0: బృందానికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు శరదృతువు కార్తీక మాసం కృతిక నక్షత్రం కృతిగా చాలా పదునైన నక్షత్రం చక్కగా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞాన పొరలను అలా బ్లడ్తో కోసేసినట్టుగా కోసేసి లోపల ఉన్నటువంటి జ్ఞానమును ఆవిష్కరింపజేయగలిగినటువంటి నక్షత్రం కృత్తిక సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటూ ఉంటాం కదా సర్జికల్ ఆపరేషన్స్ సర్జరీ ఇంతేత కార్తీక మాసం అంతా కూడా అలాంటిదే అని భావం చేసుకోవాలి కృత్తిక నక్షత్ర ప్రభావంతో కూడినటువంటి మాసం కాబట్టి కార్తీక కార్తీకేంటే అతను ఎక్కడ సాన్నిధ్యం ఇస్తే అక్కడ చీకటి ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు అది వస్తూ ఉంటేనే ఆయనతో పాటు దేవసేనలన్నీ వచ్చేస్తా అలా వచ్చేస్తూ ఉంటే మరి చీకటి ఉండే అవకాశం లేదు అందుకనే రకరకాలుగా పురాణాల్లో చెప్పినప్పటికీ కూడా కాళిదాసు మహాకవిశాల అద్భుతంగా చెప్తారు పుట్టి పుట్టంగానే ఐదేళ్ల బాలుడైపోయి ఈ దేవతలందరూ ఈ తారకాసుడు వాడిని సంహరించాలంటే ఎక్కడున్నాడు పదలు పదం అని బయలుదేరాడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉంటాడో మీరు వెలుగుబట్టుకు వెళ్తూ ఉంటే రోడ్డు మీద మనం రాత్రిపూట హెడ్లైట్స్ వేసుకు వెళ్తున్నాం అనుకోండి మనకి రోడ్డు మీద చీకటే ఉంటుంది ఉండదు కదా ఉంటుందా మనకి హెడ్లైట్ అంటే కారుకి హెడ్లైట్ చేస్తాం మనకు కూడా హెడ్లైట్ ఉందని తెలియదు మనకి ఇక్కడ హెడ్ లైట్ ది హెడ్ లైట్ ఆఫ్ బ్యూటీ అబవ్ అంటూ ఉంటారు అబవ్ అంటే అక్కడ ఎక్కడ ఉందని అక్కడ కాదు ఇక్కడ ఉంది మనం ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటాం కాబట్టి మనకు అదే అభావచ్చు అందుకని హెడ్లైట్ వెలిగించుకోవడానికి కార్తీక మాసం కార్తీకేయుడు ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం స్పష్ట వస్తున్నది మనం చూడ కళ కదా ప్రతినిత్యం మనలో ఉండేటువంటి భ్రూమధ్యం నందు ఆయన ఆవాహనం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎవరు ఆయన ఆయన పేరు మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కృత్తిక నక్షత్రం కాబట్టి ఈరోజు మనకి కార్తికేయుడిగా మనకి భావన చేస్తున్నాం ఆయన పురాణుడు కవి ఇక్కడ చాలా లాంటివి ఎన్నో విషయాలు ఇస్తూ ఉంటారు కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయ అంశ అనుస్మరేద్య సర్వస్వతార మచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం మనకి కళ్ళు మూసుకుంటే కనిపించేది చీకటే కదండి కళ్ళు మూసుకోగానే వెలుగు కనిపిస్తుంది అలేదు కదా ఇలా కళ్ళు మూసుకుని వెలుగుని దర్శనం చేయమంటారు అందరూ కళ్ళు మూసుకుంటే వెలుగు దర్శనం అయిపోతుందండి కళ్ళు మూసుకుంటారు అంతే వెలిగేది అది ఎక్కడుంది అంటే చీకటికి అవతలు ఉంది అది ఎక్కడో అక్కడెక్కడో ఉందనుకోకూడదండి బాబు మన మన చీకటి పొరకు అటుపక్క ఉంది ఆ చీకటి పొరకు అటుపక్క ఉన్నటువంటి వెలుగుని మనం కార్తికేయని దర్శకుం అనుకోండి ఏం చేస్తాడు చీకటి పోతుంది కార్తికేయనండి మహావిష్ణువు అండి మీ పేరేదైనా పెట్టుకోండి ఒక వెలుగు ఏ వెలుగైతే మనకి మన అజ్ఞానానికి అటుపక్క ఉన్నదో మనకు ఉన్నది అదే కదా అజ్ఞానము అటుపక్క జ్ఞానం ఉన్నది వెలుగు ఉన్నది ఆ వెలుగు మనలోనే ఉన్నది కానీ మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాష్ లైట్కి అడ్డంగా ఏదైనా ఒక పూలదండ మామిడి బండు అడ్డంగా వచ్చేసింది అనుకోండి దాన్ని కవర్ చేసేస్తుంది వస్తే ఇక్కడ పక్క ఏం కనబడదు కదా అది తొలగించుకోవటమే కదా అందుకని అజ్ఞానం తొలగించుకోవటం ప్రవక్షంతితే అజ్ఞానం అన్నారు అలా రెండు రకాలుగా చెప్తుంటారు మాకు పెద్దవాళ్ళు రా ఒకే విషయాన్ని అనేక విధాలుగా చెప్తుంటారు అంచేది ఆయన పురాణ పురుషుడు కవిం పురాణం అనుశాసితారు అంటే ఈ మతం సృష్టి ఎంతటికీ ఆయన భావంలోంచి వచ్చింది కదా అందుకనే ఆయనే కవి కవిం కవీనాం ఉపమస్ వ్యవస్తమం అంటూ ఉంటుంది అందువలన మనం ఈ కార్తీక స్వరూపంగా కార్తీక మాసంలో వెలుగు ఎత్తి పరిస్థితి సీక్రెట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అసలు ఉండటానికి అవకాశం లేని వాడిని ఉండి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఎక్కడ పెట్టుకుంటా భూమధ్యంలో భ్రూమధ్యం అక్కడ మనకి మనకంటే ఇక్కడ వెలుగు పెట్టుకుని ఎంత ఉంటే ఎంత సీక్రెట్లో వెళ్ళినా మనకి వెలుగే కదా అన్ని వెలుగుతో కనిపిస్తాయన్నీ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి ఎదురుకుండా ఉండేదే కనపడదు అలా ఉంటుంది మామూలుగా అందుచేత ఈ వెలుగును మన బాగా మనం భ్రూ మధ్యమునందు ఆవాహనం చేసుకోమని ఆరో అధ్యాయంలోనే చెప్పాడు భగవంతుడు ఎందో అధ్యాయంలో కూడా చెప్ప భ్రువో మధ్యే అంటూ ఉంటాడు ఇది మనకు మాటి పుస్తకం కాగితాలు తీయకుండా ఏదో సౌకర్యం ఇచ్చారు ఏదైనా వాడుతున్నాను అంతకన్నా దీన్ని ఎక్కువ భావించకండి ప్రయా మనకి మనసా అచలైన భక్త్యా యుక్తో యోగబలైన సేవ గురువోర్ మధ్య ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషం అపైతి దివ్యం అలా అనేస్తే ఏం అర్థం కాదు కదా అలా అనేస్తే ఏం అర్థం కాదు కానీ విషయం ఏంటంటే మనకి మనసు ఎప్పుడూ అది రకరకాల విషయాల మీద పోతూ ఉంటుంది కదా దాని పనే అది దానికి చెప్పలత్తాం చెంచలత్తం దాన్ని రోజు కాసేపు దానికి అలవాటు చేయాలండి సదా రోజు ఒక విషయాన్ని అలవాటు చేస్తే మృగమైనా అక్కడికి వచ్చుంట మృగమైనా రోజు ఆ మూల అంత పెడితే అక్కడికి వచ్చి తినిపోసి తినిపోయేటువంటి మృగం కదా మనం ఏ మూల బొచ్చ పె పెట్టి అందులో అన్నం పెడితే అక్కడ అక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఒక మూడు రోజులు అవగానే నాలుగో రోజు అక్కడికి ఆ టైంకి వచ్చేస్తుంది మీరు టైం లేదు ఉండరు కానీ అది సమయాన్ని పాటిస్తే ఆ టైంకి వచ్చేస్తుంది అక్కడికి లేదేయటం చూస్తుంది చూసి వీడి ఇంతేలా వీడి మనిషి కదా అనుకుంటుంది అందుచేత అలా మనకి మనసు కూడా అది మృగం నాంటిదే అని చెప్పారు ఎందుకంటే మృగం అంటే కదిలేదని అర్థం
1: మృగం
0: అంటే కదిలేదని మృగశిర నక్షత్రం నడిపోద్దు ఇప్పుడు అందుచేత సంచలంగా ఉండేటువంటి దానికి రోజు అలవాటు చేయాలి ఇది అంతకనే అలా మూడు రోజులు అలవాటు అవుతుందా శ్రద్ధను బట్టి అలవాటు వస్తుంది అది ఇక్కడ చెప్పారు ఏమన్నాయి మనసా అచలేనా దీనివల్ల భక్తియా భక్తి ఉంటే భక్తి ఉంటే కాని ఈ అచలత్వం రాదు భక్తి అంటే శ్రద్ధ అంటారు శ్రద్ధ అంటే మనకి మామూలు తెలివిపోద్దా ఇప్పుడు అర్థం కాదు నీకు ఇంట్రెస్ట్ డీప్గా ఉండాలి అని అన్నాం అనుకోండి మాకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి అట్లా కొంచెం ఆంగ్లం కొన్ని పొడిముక్కలు వేసుకున్నాం కాబట్టి Deep interest. If you are deeply interested in something, you are always after it. So, that's right. So, that's right. So, that's right. Premistana, so, premistana, that's right. So, that's right. So, that's right. So, that's right. If you give premistana, you know that your mind is a good thing. That's right. So, that's right. అందుకని భక్తి అంటే శ్రద్ధ శ్రద్ధ వలన ఉండేటువంటి ప్రేమ ఆసక్తి అనురక్తి దాని గురించే భావన చేయటం ఇలాంటిది ఒకటి ఉండ అలా భక్తి అనేటువంటిది మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది అది నేను ఇవ్వాల్సింది అన్నాడు భగవంతుడు అందరికీ భక్తి కుదరదు గుర్తుపెట్టుకోరు భక్తి కలగటం అనేటువంటిది భగవద్ అనుగ్రహం అది జీవి జీవుడి యొక్క పరిణామ దశలో ఏదో ఒక జమలో అది కుదురుతుంది కుదిరితే అలాంటి వాడు మనసుని చక్కగా యోగబలం చేత భ్రూమధ్యమునందు లగ్నం చేయొచ్చు అన్నాడు యుక్తో అన్నాడు భక్తి ఆయుక్తో భృవర్ మధ్య ఈ సంస్కృతి శ్లోకాలు ఎలా ఉంటాయంటే పదాలన్నీ దీన్ని మళ్ళీ ప్రోజో ఆర్డర్ వేసుకుంటూ ఉంటారు పోయిటరీకి ప్రోజ ఆర్డర్ వేసుకుంటే తప్ప మనకు అర్థం కాదు ముందు వెనకాల వెనకాల ముందు ఉంటాయి నా తెలుగు రచనలాగా ముందు చెప్పాల్సిన భాగం వాక్యం వెనకొస్తూ ఉంటుంది వెనక భాగం ముందుకు వస్తూ చూసుకుంటే దీన్ని నటిమాచి దాన్ని ఇటు చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాగా మనకి ఈ భ్రూ చక్కగా మనసు లగ్నం చేయటానికి భక్తి ఉండాలి భక్తి అంటే నీకు నిజంగా దీని ఎందు ఆసక్తి ఉందా ఊరికే ఫ్యాషనా ఇప్పుడు ఇది ఏం జరుగుతుందంటే ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఇలా అది ఏదో బాతలు పెట్టుకున్నట్టుగా చేసుకున్నాను అనుకోండి దానివల్ల మనకి చాలా దుఃఖంగా ఉంటుంది చిరాకుగా ఉంటుంది మనకి అది మన విషయం కాదు అది ప్రస్తుతం మనం కాని విషయానికి మనం వెళ్తే అది మనకి ఆనందాన్ని ఇవ్వకపోగా రకరకాల దుఃఖాలు కదా అందుకనే దైవ కార్యాలకి ఎవరిని ఎవరు పిలవరు ఎందుకని పిలవరు వారి వారి ఆసక్తి బట్టి వారు రావాలి తప్ప మనం ఊరికెట్లా బలవంతంగా తెచ్చి కట్టేస్తే మాత్రం అది ఉంటుంది అక్కడ ఉండదు కదా ఇందులో ఏదో ఉంది మనకేదో కలిసి వస్తుంది అనేటువంటి ఒక లబ్ధి భావం ఒకటి ఉండడం చేత చాలామంది చేరిపోతూ ఉంటారు ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయంలో ఎందు భక్తి విషయములందు ఇంకా అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ గొప్పలు చూపించుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా సహజంగా దైవం నందు ఆ తపన అది లేక కేవలము మనం కూడా మనం దానికి ఒక విలువ ఉంది కదా సంఘంలో భక్తులు అనుకునే వాడికి ఒక విలువ ఉంది అంటే ఇంక ఇంత బొట్టు పెట్టుకుని మనం వేపూజలు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాం అనుకోండి బాబు పెట్టుకోలేదు శర్మగారు అలా పెట్టుకుని తిరుగుతుంటే బయట వాళ్ళందరూ ఓహీనా శివభక్తులనో లేక ఇంకో విష్ణు భక్తులనో మన కట్టు బొట్టు దాన్ని బట్టి కదా మంచి బెడకొచ్చి పెట్టామనుకోండి దర్యాప్తు పైన అతనం వేసాం అనుకోండి ఇంత వేపూజలు పూసామనుకోండి ప్రపంచానికి అది మంచి వార్త అంతే తప్ప నువ్వు లోపలేముంటుంది దానికి నీకు లోపల దాని మీద ఆసక్తి ఉంటే ఇవన్నీ అవసరం ఉన్నాయా అక్కడే మతానికి ఆత్మసాధనకి చాలా వ్యత్యాస్ ఆత్మసాధకుడు అంతరంగం ముందు ఉండేటువంటి దైవంతో అణురక్తులు ఉండే ప్రయత్నంలో ఉంటాడు బయట బిళ్ళగోచి పెట్టుకుని పైన ఉత్తరేయం వేసుకుని కాస్త పూస్త మనం ఆ బయట మన టీవీల్లో వచ్చిన ఉపన్యాసాలు కానీ మన వాళ్ళందరూ మంచి మంచి పంచరి గట్టి పైన ఉపయోగిలు వేస్తున్నారు తెలుసుకోండి మంచి విషయం కాదని నేను అంటలేదు కానీ బయటకెళ్ళిపోకూడదు లోపలికి వెళ్ళిపో మనం వెళ్లవలసింది ఆత్మసాధన అది లోపల విషయం మతములు బయట విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి రెండిటి తేడా మతము బయట ప్రపంచంకి అదొక విలువ సంఘంలో కొన్ని విలువలు ఏర్పాటు చేయడానికి మతాలు ఉన్నాయి మనం వెళ్లవలసిన లోపలి సో లోపలికి వెళ్లే వాడికి ప్యాంటు వేసుకుంటే లుంగి కట్టుకుంటే పంచు కట్టుకుంటే ఏమిటి పట్టు పంచు కడితే ఏమిటి మామూలు పంచు కడితే ఏమిటి విభూతి పెడితే ఏమిటి పెట్టకపోతే ఏమిటి జంధం వేసుకుంటే ఏమిటి వేసుకోపోతే మనం అన్ని కలిపేసుకోకూడదు అంతరంగ సాధన వేరు బహిరంగంగా సంఘపు విలువలకు మనం అనుగుణంగా జీవించడం రెండు వేరు విషయాలు అందుకనే వేమన అలాంటి యోగి అలాంటి పద్యాలు రాయాల్సి వచ్చింది ఏది వైష్ణవుల టన్స్ వార్త మాత్రమే కాని అంటే ఒక పద్యం రాస్తారు కదా అలాగే చాలా పద్యాలు రాసరి శివుల మీద వైష్ణవుల మీద అంటే ఊరికే పటాటోపం బయటికి భక్తులవని లోపల ఏమి లేదు ఇప్పుడు మనకి కావలసినటువంటిది ఒక గురుమార్గం లోపల విషయాన్ని అందించడానికి గురువు బయట విషయాలు అందించడానికి సాంప్రదాయం ఉంది వాంగ్మయం ఉంది ధర్మసింధు శాస్త్రాలు అన్నీ ఉన్నాయి అవేవి లోపల విషయాలు అందించేటువంటివి కాదు బయట కట్టు బొట్టు ఆచారం ఓ సంస్కారం సంస్కారం ఒక విధానం దానివల్ల మనకు సంఘంలో ఒక రకమైనటువంటి సామరస్యం ఉంటుంది సందేహం లేదు అందులో అది వదిలేదని చెప్పట్లే అందులోనే ఉండిపోవద్దని చెప్తారు మీరందరూ సంస్కారాలు వదిలేయమని చెప్పట్లే నేను అది గుర్తుపెట్టుకోండి మా గురుగారు ఇలా చెప్పారు ఓడి చెప్పి వాడు చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆయనకు అలా వచ్చారు అలా రావటం మంచి విషయం ఇది విజయం స్నేహితులు ఉత్తరయం వేసుకున్నారు పంచు కట్టుకున్నారు అది ప్రపంచం బాక్యం వరకు ఆ సత్యమే అదొక సంస్కారం లోపల విషయం ఎక్కడ లోపల విషయం అయినప్పుడు ఈయనేమిటి ఈయన బుష్షర్ట్ వేసుకున్నాడు అనుకోకూడదు ఈయనేమిటి ఈయన టీషర్ట్ వేసుకున్నాడు ఈయనేమిటి జీన్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు అవి బయట విషయం లోపల బాగున్నప్పుడు బయట ఏముంటే గుచ్చిపెట్టుకుని తిరిగిన వాళ్ళున్నారు ఇది లోపల విషయం తెలిసిన తర్వాత అసలు బొత్తిగా బట్ట వేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకని వాళ్ళకి దాని మీద ఆసక్తి అంతా ఉండదు కదా మనకి ఆసక్తి అంతా బటల గురించే ఉంటుంటది కదా ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే నవ్వుతున్నారు సావిత్రం గారు ఆడవాళ్ళు కదా అలాగే ఉంట సహజం ఆడవాళ్ళకి ఉండకపోతే మనం అదేదో మెంటల్ సిమ్టమ్గా గుర్తించి హోమిమని ఇయ్యాలి ఏమనుకోబోకండి అలా చెప్పానని ఆడవాళ్ళు రంగు వేసుకోలేదు అనుకోండి నల్లగా అదేదో మెంటల్ సింటమ్ గా తీసుకోవాలి మనం మగవాళ్ళు వేసుకున్నాననుకోండి మెంటల్ సింటమ్ గా
1: తీసుకోవాలి
0: గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే స్త్రీకి అలంకారం అనేటువంటిది అదొక దివ్యమైనటు విషయం అందుకని వాడు అలంకారాన్ని చాలా సమయం తీసుకుంటారని అందుకనే ప్రతి మగవాడు స్త్రీ గురించి మా ఆవిడ ఎప్పుడు పావు గంట లేట్ అని చెప్తూ ఉంటాడు ఏ కార్యక్రమం అయితే కదా ఈయన రెడీ అయిపోతాడు ఏముంది రెడీ అవటానికి సులభంగా రెడీ అయిపోతాడు ఆవిడ రెడీ అవ్వదు అందుకని మామూలుగా చెప్పాల్సిన కన్నా తెలివైనవాడైతే అరగంట ముందు చెప్పాలి ఇది మనం బయలుదేరాల్సిన టైం అంటే అక్కడి నుంచి అరగంట ఆలస్యంగా రెడీ అవుతుంది అప్పుడు సమయం సరిపోతుంది దాని ప్రకారం మనం ఏదో సత్యవ్రతులం అనుకున్నట్టు వెళ్లే టైమే చెప్పామనుకోండి మనకి బాగా లోపల టెన్షన్ కోపం అన్నీ వచ్చేసి బయలుదేరి ఆవిడ అలంకారం చేసుకున్నాం కానీ మనం ఏదో అనకూడని మాటలేస్తాం ఓట్ల నుంచి మొత్తం అంతా పాడైపోతుంది ఇద్దరు కలిసి రిక్షాల తలో పక్క కూర్చుండి పోవటమే ఇప్పుడు రిక్షాలు లేవు ఇప్పుడు అప్పుడు రిక్షాలు ఇప్పుడు కార్లు కూర్చుంటే పక్కన పలకరిస్తావేంటి ఆలస్యంగా వచ్చిన భార్యను పలకరించడం ఎవడు తీసుకెళ్తాడు స్పీడ్గా వెళ్ళిపోదామని చూస్తాడు ఎక్కడ గుర్తిస్తాడు ఇది వాళ్ళు జరుగుతా అందుచేత చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే వాక్యము అంతరంగము భగవద్గీత అంతా అంతరంగం గురించి మాట్లాడుతుంది అందుకనే రహస్యం ఇది బహిరంగానికి సంబంధించింది కాదు భగవద్గీత మూడో అధ్యాయంతోనే భగవద్గీత నాలుగో అధ్యాయం ఐదు నుంచి బయట వదిలేయటం మొదలు పెడుతుంది ఆరుకి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఏడికి వెళ్తే లోపల ఉన్నదే బయట దర్శనం చేయటంగా ఉంటుంది ఎనిమిదికి వస్తే లోపల బయటకి అతీతమైన తత్వం ఎలా ఉందో అందులోకి వెళ్తాం లోపలికి బయటకి అతీతమైన ఉంటుందండి సబ్జెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్ రెండింటికీ మూలమైంది అంటే స్థూల లోకంలోంచి సూక్ష్మ లోకంలోకి వెళ్తే అయిపోయినట్టు కాదు దివ్య లోకంలోకి వెళ్ళామనుకోండి దివ్య లోకానికి కూడా పుట్టుకొస్తానన్నాడు స్థూల లోకానికి పుట్టుక స్థానం అందుకనే మనకి కాంపస్ అనిస్తారు రెండు ఒక చోట నుంచి వచ్చేవే స్థూల సూక్ష్మంలో వెలుగునీయడం అంటూ ఉంటాం శ్రీదేవి భూదేవి మధ్యలో వెంకటేశ్వర స్వామి లేకపోతే ఏముంది వాళ్ళిద్దరు లేరు అన్నారా అందుకు ఇచ్చారని ఊరికే మనం అసలు విషయం మర్చిపోయి ఏమో చేసుకుంటుంటాననేది మనకి అది అలవాటైపోయింది బాగా విషయం వదిలేసి బోళ్ళు చేసేసుకుంటూ ఉంటారు కదా వెంకటేశ్వరుడు ఉన్నాడు మధ్యలో ఒక పక్క భూదేవి ఒక పక్క శ్రీదేవి అంటే ఏంటి ఒకటి వెలుగు లోకాలు ఒకటి భౌతిక లోకం భూలోకం భూలోకం ఈ రెండు లోకాలనే చక్కగా ఆయన సమన్వయం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అదే మొదటి శ్లోకం విష్ణు సూక్తాల్లో మాస్ట్ గారు ఇచ్చింది పరోమాత్రయా ధన్వాధాన అనేటువంటి శ్లోకం ఓహో ఏమీ నైపుణ్యమయానికి అటు వెలుగు లోకాలని ఇటు పదార్ధమ లోకాలని రెండింటినీ చక్కగా ఓదాన కోటి పోటీగా పెట్టి బ్యాలన్స్ చేస్తూ ఉంటాడట అంటే శ్రీదేవి భూదేవి రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే ఈవిడ కొంచెం అందువల్ల ఉంటే అటు వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు ఆవిడ సర్దుకుంటుంది మళ్ళీ అటు వెళ్తే మళ్ళీ ఈవిడ సర్దుకోం కానీ ఇటు వస్తే మళ్ళీ ఆవిడ సర్దుకుంటారు అందుకని అలా ఇద్దరు ఉంటే ఏమని జరుగుతుందంటే తెలిసిన వాడు చాలా సుఖపడగల మనకి తెలియక ఎంత కష్టపడుతున్నావో ఇద్దరి మధ్యాహ్నం వారి పాటలు పాడుకున్నావు ఎందుకని అది మనకుండేటువంటి అవగాహన ఆయన పిచ్చివాడు అది గాదురా విషయం మౌనంగా చెప్తాడు ఇప్పుడు ఇద్దరున్నారనుకోండి మేనేజర్లు ఓ మేనేజర్ బాగా పని చేస్తున్నాడు వాడితో చేస్తుంటే కొన్నాళ్ళకి వాడి కొంచెం లేస్తూ ఉంటుంది ఏది అహంకారం గొప్ప గర్వం ఇవన్నీ వస్తాయి ఓహో అనుకుని వీడితో పని చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఈ లోపల విడు నెమ్మదిగా దారిలోకి వస్తాయి అది ఎప్పుడేమవుతుంది వీడితో పని చేస్తుంటే వీడికి పెరుగుతూ ఉంటుంది భగవంతుడు ఎవరికి బలం ఇస్తే వాడికి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏమిటి అహంకారం కదా పెరుగుతుంటే కాస్త మళ్లీ వాడిని వీడితో పని చేసుకుంటుండాలి ఎవరితో పని తగ్గుతుంటే వాడితో పని చేసుకుంటుంటే ఓహో మనం మనం సరిగ్గా లేకపోతే ఈయన మనతో పని చేసుకోడు అని తెలుసు అనుకోండి చదువుకుంటూ అలా భూదేవి శ్రీదేవి ఇద్దరితోనూ ఆయన బాగానే ఉన్నారు అందుకనే ఆయనకి వైభవం ఎక్కువ ఎందు చేత రెండింటి చేత పది ఎందుకు చెప్తున్నాను మనలో రెండిటికీ అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి తత్వము దాన్ని మనం చేరుకోవాలి దానికి రెండు అనుకూలంగానే ఉంటాయి అందుకనే మనం బహిరంగం నుంచి అంతరంగం చేరి అంతరంగం నుంచి ఊర్ధానికి చేరి ఊర్ధ్వమందు ఉండి రెండింటినీ అధిష్ఠించి ఉండాలి అలా అధిష్ఠించి ఉంటే నువ్వు చక్కగా ఒక ఆత్మతత్వమునందు ఉండి నీలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మతత్వమును స్థూలతత్వమును రెండింటినీ అధిష్టించి ఉంటావు ఎన్నిటికీ అధిష్టించి ఉండటానికే ఈ నిన్నటి నుంచి మనం ప్రవచనం అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం దానికి ప్రధానంగా నిన్న చెప్పిన గుర్తు పెట్టుకోవాలి కర్మం యజ్ఞార్థకర్మం అయిపోవాలి ఇంకో రకంగా ఉంటే ఎన్నటికీ ఈ చక్రం నుంచి బయటపడ్డాం ఎవరి కర్మమైతే యజ్ఞార్థమైపోతుందో వారికే చక్రంలోంచి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే అవకాశం లేదు వాళ్ళు కృష్ణపక్షం శుక్లపక్షంగా తిరుగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు కృష్ణపక్షం అంటే మనకి అవరోహణ క్రమం శుక్లపక్షం అంటే ఆరోహణ క్రమం భగవద్గీత చెప్తూ ఉంటుంది ఎంతో అధ్యాయం శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షంగా కొంత బాగా మంచి చక్కనే జీవులకు పనికొచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు మన నుంచి జరిగినప్పుడు మనకి కొన్ని వెలుగులోకాల్లోకి వెళ్ళటం మళ్లీ అక్కడి నుంచి దానికి ఒక కాల పరిమాణం ఉంటుంది అది అవగానే మళ్లీ వెనక్కి వచ్చేయటం మళ్లీ పుణ్యాలు చేసుకోవడం మళ్లీ అందులోకి వెళ్ళటం మళ్లీ రావటం నెల నెల సంపాదించుకున్న ఏదో ఓ రోజున కాస్త హోటల్కి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటుంది పూరకాలంలో అంతంత మాత్రంగా సంపాదనలు ఉండేప్పుడు కుటుంబం మొత్తాన్ని నెలకు ఒక్కసారి ఇంటైనా హోటల్కి తీసుకెళ్లేవాడు సరదాగా అదొక సరదా ఎందుకని జీతం వచ్చింది అందుకని సరదా అంటే నెల రోజులు చక్కగా శ్రమించడం వల్ల వచ్చిన ఫలితాన్ని ఆ విధంగా అనుభవిస్తాడు మళ్లీ పని చేసుకోవాలి కదా మళ్లీ పని చేసుకుంటే మళ్లీ చేరుతుంది మళ్లీ చేరితే మళ్లీ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇందులోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు అలా పుణ్యం చేసుకుంటే ఆ పుణ్యానికి సంబంధించిన అనుభూతులు వస్తూ ఉంటాయి మనకి మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు అనుకూలంగా వస్తూ ఉంటారు మనకి ప్రతికూలంగా వస్తుంది అనుకోండి మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతికూలం అవుతున్నట్లంటే మనం చేసిన పనులు బాగుండకపోతే ప్రతికూలంగా వస్తారు మన చుట్టూ మన చుట్టూ ఉండేటువంటిది సన్నివేశము మనకి అనుకూలమా ప్రతికూలమా అనేటువంటిది మన బట్టి ఉంటుంది మనబట్టి ఉంటాయి మనకన్నీ ప్రతికూలంగానే ఉన్నాయనుకోండి అంతే మనం అంత బాగా చేయలేదు ఇంకెప్పుడైనా బాగా చేద్దాం అంటాం జీవుల సేవ అనేటువంటిది బాగా చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు అన్ని అనుకూలంగా వస్తుంది అనుకూలంగా వస్తుంటే క్రమంగా మనలో కొంచెం మన గురించినటువంటి అంచనా పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరగకూడదు మన గురించి అంచనా తీసేసి అలా దేని వల్ల అందరికీ మన వల్ల సహాయం జరుగుతుందో చేసుకుంటూ పోతుంది అప్పుడు క్రమంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఇంక అనుకూలం లేదు ప్రతికూలం లేదు లేదు ఓ తటస్థ స్థితి వస్తుంది జీవితం ఇప్పుడు ఋషులు అలాంటి స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళకి అనుకూలరు ప్రతికూలు అని ఉంటారు ఘనకరణ్యంలోనే ఉన్నారు ఋషులందరూ రామాయణంలో కదా ఉన్నారు దాని చేత అక్కడే తపస్సు చేస్తున్నారు ఎందుకని అక్కడ మరి ఆరు అసురులు ఉన్నారు దేవతలు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు అందుకని నీలో ఉండేటువంటి దేవతలు నీలో ఉండేటువంటి అసురులు అంటే నీలో ఉండే జ్ఞానము నీలో ఉండే అజ్ఞానము రెండిటికీ అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలంటే నువ్వు భూమధ్యలో ధ్యానం కృష్ణుడు భగవద్గీతలో భూమధ్యలోనే ధ్యానం చేయమని చెప్పాడు ఆరో అధ్యాయంలో కానీ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కానీ అక్కడ మనం ధ్యానం చేయడానికి కావాల్సినటువంటిది అచంచలమైనటువంటి దృష్టి మనసు అచంచలమైన దృష్టి మనకి ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందంటే మనసుకి మన ఎందు భక్తి ఉంటే అది భక్తి అంటే ఆ విషయం రందు అనురాక్తి విషయం రందు మనకి అనురాక్తి ఉంటే అది మనకి ఎవరి మన కుటుంబంలోనే ఎవరి మీద మనకు అనురాక్తి ఉందనుకోండి కొత్తగా వివాహం చేస్తున్న వాడికి భార్య ఉంది అనురక్తి ఉందనుకోండి ఉండసు లేకపోవచ్చు రోజులు ఉంటే సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళేప్పుడు అలా వెళ్ళి మళ్ళీ పూలు తీసుకుని ఏమో తీసుకుని మొత్తానికి ఇంటికి వెళ్తారు ఏదో వేరే ఊరు వెళ్ళారనుకోండి ఆవిడకి ఏమిటి ఇష్టం అలాంటివి కొనుక్కుని వెళ్తారు ఓ చీర కొనుక్కు వెళ్తాము లేదా స్వీట్ కొనుక్కు ఆవిడికి ఇష్టమైన తీసుకెళ్దాం అనిపిస్తుంది ఎందుకని అనురగతి ఉండటం చదువు భగవంతుని చేరుకోవాలకుంటే భగవంతునికి అనురక్తి కలిగేటువంటి విషయాలు ఏంది మనకు ఆసక్తి ఉంది భగవంతునికి అనురక్తి ఎలా ఉంటుందంటే తోటి జీవుడు ఎందుకు వీడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనేది అనుభ ఎందుకంటే అందరూ తన సంతానమే అయి ఉండటం చేత తోటివాడితో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు తోటివాడు అంటే మా విషయపట్నంలో తోటి అంటే వేరే అర్థం ఉంది పనివాడిని తోటి అంటారు ఎందుకంటారంటే వాడే తోడుండేదని చివరికి మిగిలేది తోటి వాడే కదా అందుకని ఈ తోడు నీ పక్కన ఉండేవాడితో నువ్వు సరిగ్గా ఉండకుండా నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తానప్పుడు గురుచరిత్ర చదివేస్తాం అలా తెగబడి చదివేస్తూ ఉంటారు మీద పడిపోతూ ఉంటారు గురుచరిత్ర మీద ఎన్నిసార్లు చదువుతారో చదివిందే చదివి చదివిందే చదివి చదివిందే అందులో బాబా గారు చెప్పిన ఉపదేశాలు ఏం లేవు అక్కడ కూడా వాడు దమ్ముడు అడిగితే ఇవ్వకుండా నువ్వు ఆ దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఐదు రూపాయలు ఇస్తానంట్రాలేదా అని అడుగుతా వాడేవాడో ఆకలిస్తుందంటే వాడికి ఎంత పెట్టకుండా నువ్వు ఇక్కడ నాకు లప్ప పెడితే ఎక్కడెందుకు అందరూ ఏంటంటే గురువు గారికి చేసేంత చూస్తారండి గురువు గారికి ఏం అక్కల ఎవరినైనా నువ్వు అశ్వద్ధ చేసి గురువు దగ్గరికి వస్తే గురువు ఆశ్రదించాడు అనేటువంటిది మీకు ఎన్నో కథలు ఉంది కదా అందుకని ఆయన బాబా గారు ఎందు చూపించారు అక్కడ వాడి సంగతి వదిలేస్తావు ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఎంత పెడుతుందో నాకెందుకు పొమ్మది ఇది డబ్బు కావచ్చు అది ఆహార పదార్థం కావచ్చు అది ఏది నివేదిక కావచ్చు అక్కడ వాడిని ఏమన్నా తిట్టిపోసి ఇక్కడికి వచ్చిన పొగిడితే ఉంటారో ఉపయోగం అక్కడ దాన్ని ఏదో కొట్టాడు కదా ఆ గుర్రాన్ని కొట్టి ఇక్కడికి వస్తే ఎందుకు మరి అనుకుంటున్నట్టే సద్గురు ఎలా ఉంటాడు సమస్తము తానే వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి ఒక స్థితిలో ఉంటాడు కదా దైవమే కదా అలాంటి వాడు ఒక చోట అపచారం చేసి ఇక్కడికి వచ్చి మనం చాలా ఉపచారాలు చేద్దాం అనుకుంటే ఒప్పుకుంటారా ఉన్న అందుచేత ఈ భగవంతునికి అనురక్తి కలిగేటువంటి విషయంలో శ్రద్ధ అంటే మనం అనుకుంటాం బాగా పువ్వులు పెట్టేయటం బాగా అగరత్తులు పెట్టేయటం బాగా దీపాలు ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు కార్తీక మాసం అంటే బోబోల్డ్ ప్రమిదలు కదా మళ్ళీ మాకు ఇంకొక నెల పోతే ఎవరు దాని మొహం చూద్దాం
1: ఇస్తారా
0: ఇస్తారా నేను పెట్టకూడదా దీపాలు పెట్టకూడదా ఎప్పుడు పెట్టకూడదు ఈ మాసంలో దీపాలు పెట్టకూడదని ఎక్కడన్నా ఉంది అసలే కార్తీక మాసంలోకి దీపాలు పెట్టుకోవడం బాగానే ఉంది అదొకటేనా భగవంతుడికి అనురాక్తి కలిగించేది అంటే అది మానేద్దండి ఓడి చెప్తే ఓడి చేస్తారు అది కాదు భయం చేసేది నీకు దీని దేనివల్ల భగవంతునికి అనురక్తి తెలియదు భగవంతునికి దేని వల్ల అనురక్తి తోటి జీవుల ఎందు నీ ప్రవర్తనలో నువ్వు చూపించేటువంటి ప్రేమ అనురాగము సహకారము సహాయము వీటి ఎందు ఆయనకు అనురక్తి ఇతర విషయంలో ఆయనకు అనురక్తి అంది ఆయనకి ఎంత చేశావని ఆయనకేంటని ఆయన చేయడానికి అంత మందున్నారు నువ్వు చేస్తే అంత నువ్వు చేయబో అంత కదా ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్తమాంగాహన కదా అక్కడ పడుంటారట ఆయన ద్వారం దగ్గర పొద్దునే ఇంకా నిద్ర లేవలేదు అక్కడ వాళ్ళందరూ విష్ణు భటులు కొడుతూ ఉంటారట బెత్తం పెట్టి ఎవరు అత్యాది సత్వ ఋషి అస ఈ అత్రి సత్వ ఋషులు ఉన్నారు కదా అత్రి భువు మరి వీళ్ళందరూ మూడు ఋషులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఆయన చూడటానికి బెత్తాల దెబ్బలు తింటూ అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారని మనకు సుప్రభాతంలో రాశారు అలా ఉంటారా ఏమో ఆయన కదా భావానికి రాశారంటే భగవంతుని దర్శనం కోసం వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు భగవంతుని దర్శనం ఇద్దా అనుకునే తక్కువ మంది ఉంటారు సద్గురు భగవంతుడు దగ్గరికి వచ్చే మార్గం చెప్తాడు నువ్వు భగవంతుని గురించి అలా క్యూలో నిలబడిపోయి ఈ లోపల నేస్తాం వచ్చి ఆ పక్కన బిస్కెట్ కొనుక్కుని తిని అంతే కదా ఇప్పుడు తిరుపతిలో క్యూలో నిలబడితే బిస్కెట్లు అమ్ముతారు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఇడ్లీ దోశలు వాడాలి అమ్ముతూ ఉంటారు అవి తినేస్తూ ఉంటారు అల్పాచమానం అధికాచమానానికి అక్కడే ఉంటాయి ఆ క్యూలోనే కదా లంచ్ టైంకి లంచ్ తినేస్తూ ఇవన్నీ తినేస్తూ అవి నడుస్తూ ఎందుకు నీ దగ్గరికి దైవుడు వచ్చే మార్గం ఉంటే మన దగ్గరికి దైవాన్ని రావటం ఒక మార్గం అండి మనం దైవం దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకోవటం మార్గండి అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి కదా మరి ఆ బాలాజీ అక్కడెక్కడో ఉండేటువంటి హాతి ఏంటే ఆ హాతిరాని దగ్గరకో ఇంకొక ఆళ్ళవారి దగ్గరకో అక్కడో ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళేం కూర్చుంటూ తిరగారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి పోతుంటాడు ఎందుకు పోతూ ఉంటాడు నీ కోసం అందరు వస్తుండే నువ్వు అక్కడికి పోతావేంటి అంటే మేమంతా నీకోసం వస్తుంటే నువ్వు అక్కడికి పోతావేమిటి ఇక్కడికి తిరుగుతావేంటంటే అంతే మీరెందుకు వస్తున్నారు నేను చెప్పింది చేయకుండా ఊరికి నా చుట్టూ తిరిగితే ఉపయోగం ఉంది నేను చెప్పింది చేయకుండా నా చుట్టూ తిరిగితే ఉపయోగం ఉంది నేను చెప్పింది చేసేవాడి దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నానంటాడు దైవం కదా దుర్యోధనుడు పిలిస్తే విధుడింటికి వెళ్తాడు కృష్ణుడిగా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉండడు కృష్ణుడు కదా ఎవరింటో ఉంటే ఎవరు బాగా యజ్ఞార్థం జీవిస్తూ ఉంటారో వారింటికి వెళ్తూ ఉంటారు దీని తోచక అందరిలోకి వెళ్ళటం లేరు వెళ్తూ ఉంటే ఊరికే వెళ్తే వాళ్ళకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ అహంకారం కదా మా ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటికి ఉన్నారు మా ఇంట తిన్నారు మా ఇంట్లో పడుకున్నారు మా నోట్లో మనం చేసేట్లే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అందుకని అలా కాకుండా మనం యజ్ఞార్థం జీవిస్తున్న వాడి దగ్గరికి దైవం సరాసరి వచ్చేస్తాడు స్వార్థం కోసం జీవించే వాడి దగ్గరికి రాడు స్వార్థం కోసం పూజలు చేసేవాడి దగ్గరికి రాడు రాయి అయిపోతాడు విగ్రహం కొంతమందికి రాయి కొంతమందికి సజీవం ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నారంటే భగవంతునికి అనురక్తి కలిగే పనులు చేయాలి భగవంతునికి అనురక్తి కలిగే పనులు చేస్తుంటే మనలో భగవంతుడు పుట్టిస్తాడు చెప్పాయి కదా ఇందాక భగవద్భక్తి అనేటువంటిది భగవంతుని ఎందు అనురాగం అనేటువంటిది అది చేసే పనులలో నుంచి పుట్టుకురావాలి ఇంకో రకంగా పుట్టుకురావాలి ఇదివరకు ఎందుకంటే ఏదో పూర్వపుణ్యం అండి ఆ పిల్లవాడికి చిన్నప్పుడే ఇలాంటి మంచి భావాలు కలిగినాయి అందరికీ మంచి భావాలు కలగవు కదా పెద్ద ఎత్తు కథ కూడా కలగవు కలకపోతే ఏం చేస్తా కలకపోతే చేయవలసింది ఒకటే తెగపడి ఇతరుల కోసం శ్రమిస్తూ ఉండి ఇతరుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం నువ్వు శ్రమిస్తూ ఉంటే క్రమంగా భగవంతుని అనుగ్రహం నీ మీద ప్రసరిస్తే నీ అందు భగవంతుని కూర్చున్నటువంటి అనురక్తి పుడుతున్నారు అనురక్తి పుడితే భగవంతునికి నచ్చే పనులన్నీ చేస్తా అరవింద్ మహర్షి దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్లి ఓ మాట అడిగాట నా కోసం నేను జీవిస్తూ ఉంటే చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళందరి కోసం నేను చేస్తుంటే నేను ఏడుస్తున్నాను నా కోసం నేను జీవించాలా వాళ్ళందరి కోసం నేను జీవించాలా అంటే భగవంతుడి కోసం జీవించమని చెప్తారు నీ సంతోషం కోసం నువ్వు బతుకుతుంటే చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరూ బాధపడిపోతున్నారు అది నీకు 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 ప్రతికూలంగా తయారైపోతున్నారు అందరి కోసం నువ్వు చేస్తుంటే వాళ్ళు సంతోషించట్లేదు నువ్వు చేసేదానికి అందువల్ల నువ్వు బాధపడిపోతున్నావు రెండు వద్దు ఏం చేస్తే దైవం సంతోషిస్తాడో అది చేయాలి ఏం చేస్తే దైవం సంతోషిస్తాడో అది చేయాలని ఎవరు సంతోషిస్తారని చేస్తామనం మనసు గారు సంతోషిస్తారని చేస్తుంటారు కదా శిష్యులు మనసు గారు శిష్యులు మనసు గారు సంతోషిస్తారని చేస్తుంటారు కదా మనసు గారు దీన్ని సంతోషిస్తారు నువ్వు పరహితం బాగా నిర్వర్తిస్తుంటే సంతోషం కదా పక్కవాడి గురించి లవ్ దైన నేప్యన్నాడండి ఆయన కదా అంటే పక్క కనీసం పక్కవాణి అన్నా పట్టించుకోలేరు అంతే తప్ప వాడిని ఒక్కడే కాదు అక్కడ అర్థం కదా నీ పక్కవాణ్ణి నువ్వు ఆధారంగా చూడలేనప్పుడు నీకు దైవం ఏమిటి పక్కవాడికి ఏది అవసరం నీకు తెలియకపోతే నీకు దైవం ఏమిటి నీ పక్కనే ఉన్నాడు వాడికి ఆకలిస్తుంది తెలుస్తుందా నీ పక్కనే ఉన్నారు వాడికి దాహం వేస్తుంది నీకు తెలుస్తుందా అలా తెలిస్తే నీకు దైవకృప లభించే అవకాశం ఉంటుంది అలా తెలియపోకుండా తెలియకుండా నీ కోసం నువ్వు బతుకుతుంటే తెలియదు ఎందుచేత మనం పది మందిగా ఉన్నాం అనుకోండి ఎప్పుడు పది మందిగానే ఉంటాం మనం ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉండే వారికి ఏమిటి అవసరాలు మనం చూడాలి వాడి కోరికలు కాదు వాళ్ళ అవసరాలు చూడండి అలా జీవిస్తుంటే క్రమంగా నీలో భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం లోపలి నుంచే స్పృశిస్తుంది ఎందుకంటే లోపలే ఉన్నాడు కనుక అందులోనూ వ్యాప్తి ఉన్నాడు కాబట్టి అతను స్పృశిస్తాడు స్పృశిస్తే భక్తి కలుగు భక్తి కలుగు భక్తి కలగటువంటి అర్థం ఏంటంటే నీకు ఏ పని చేసినా శ్రద్ధగా భక్తి కలవటంటే కేవలం దైవం సంబంధించిన విషయంలో భక్తిని మీతో వాటిలో అశ్రద్ధ ఉండదు ఏ పని చేసినా శ్రద్ధగా చేస్తాం ఏ పని అలా ఉన్నప్పుడే దాన్ని భక్తి అంటారు దేనైనా శ్రద్ధగా చేస్తాం దేని ఎందైనా భగవంతుని దర్శనం చేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తుంది నేను అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి దీన్ని వాడుకోవడంలో శ్రద్ధ ఉండాలి ఇది మురికి పట్టేయాలి ఇది వాడుకోవడంలో శ్రద్ధ ఉండాలి ఇవి వాడుకోవటంలో శ్రద్ధ ఉండాలి అన్నిటి ఎందు కనపడాలి శ్రద్ధ వంట సామానం దగ్గర నుంచి చీపురు కట్ట వరకు అయితే మనకి ఉండేటువంటి విలువైన విషయాల దగ్గర నుంచి అంత విలువలేని విషయాల వరకు కూడా అన్నిటి ఎందు శ్రద్ద ఉండాలి నీ ఎందు కూడా నఖసిక పర్యంతం శ్రద్ధ కనపడ పరమ గురువు దర్శనం చేస్తే ఆయన శిరస్సు నుంచి పాదముల వరకు ఎక్కడా మీరు ఎంత తగినటువంటి లోపమేమీ ఉంది అద్భుతంగా మనిషి కనబడమేలా ఉంట అటు పైన వాట్లాడితే ఇంకా అద్భుతంగా మాట్లాడితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుచేత శ్రద్ధ శ్రద్ధ కలిగితే జ్ఞానం కలుగుతుందని మనకి అందరికీ తెలుసు వాక్యం భగవద్గీతలోని వాక్యమే అది అందుకని శ్రద్ధ కలగటం అంటే అన్ని విషములందు శ్రద్ధ ఉండాలి అది జీవులందు శ్రద్ధతో పాటు దైనందిన కార్యక్రమంలో నిత్య కృత్యాల్లో కూడా శ్రద్ధ కనబడాలి అలా శ్రద్ధ వస్తుందనుకోండి నీలో అప్రమత్తత పెరుగుతుంది అప్రమత్తత అప్రమత్తత పెరిగితే మనసుకి చెంచలత్వం తగ్గుతూ వస్తుంది చెంచలత్వం తగ్గుతూ వస్తుంది అందుకని చెంచలంగా ఉండేటువంటి మనసుకి భక్తి వలన శ్రద్ధ వలన దాన్ని అచలేనా అనేటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావచ్చు మనసా అచలేనా అన్నారు అచలమైనటువంటి మనస్సుతో మనం అప్పుడు భక్త్యాయుక్తో యోగబలైన చేయవ భ్రువోర్ మధ్యే ప్రాణమావేశ ప్రాణాన్ని భూమధ్యానికి పట్టుకురా అని చెప్పారు ప్రాణాన్ని భూమధ్యానికి పట్టుకురావటం అనేది అది మన స్పందనాన్ని అనుసరిస్తూ హృదయాన్ని హృదయంలో ఉండే శ్వాస దాంతో అనుసంధానం చెందితే అది క్రమంగా శ్వాస మనకి దాని పుట్టుకతోటైన హృదయానికి తీసుకెళ్తుంది హృదయంలో స్పందనం మనకి వినిపిస్తుంటే మనసు దాంతో కూడి ఉంటే ఆ స్పందనము దానికి సహజంగా హృదయములో ఉండే స్పందనం ప్రజ్ఞ చేరినప్పుడు అక్కడ నుంచి అది క్రమంగా ఊర్ధగతి చెందుతున్న స్పందనని అందిస్తుంది దాని ఉదాహరణ స్పందనం అంటావు అది పట్టుకుని మనం క్రమంగా భ్రూమధ్యం చేయాల్సి అదొక పద్ధతి ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే నువ్వు తదేకమైనటువంటి దృష్టి భ్రూమధ్యం రందే ఉంచావు తదేకమైనటువంటి దృష్టి తత్ఐకాగ్రం అంటాడు ఆరో అధ్యాయంలో భగవద్గీత తత్తేకాగ్రం భ్రువ మధ్య మున్ శ్లోకంలో ఉంటుంది ఇంకా భ్రువ మధ్య భూమధ్యమునందు అలా మనం దర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చేస్తుంటే నీ ప్రజ్ఞ ఎక్కడికి వెళ్తే ప్రాణం అక్కడికి వెళ్తుంది నీకనే ప్రజ్ఞకి అనుకూలంగానే ప్రాణం ఉంటుంది ప్రాణం ఉన్న చోడ ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఉన్న చోట ప్రాణం ఉంటుంది ప్రజ్ఞా ప్రాణములు మనలో ఉండేటువంటి శివ పార్వతుల్లా ఉంటాయి అందుచేత ప్రజ్ఞ అమ్మవారు అనుకుంటే ప్రాణం శివుడు అంతేత మనం ప్రజ్ఞ ఎందు అక్కడ మన ప్రజ్ఞను వంతుడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సరాసరి ప్రాణ స్పందన కూడా అక్కడికి వచ్చేస్తుంది అదే హీలింగ్ టెక్నిక్ కూడా మీకు ఇక్కడ మోకాళ్ళ దగ్గర కొంచెం బాగా నొప్పిగా ఉందనుకోండి నొప్పిగా ఉంటే ఎలా తెలుస్తే నీకు ప్రజ్ఞ వల్ల తెలుస్తుంది కదా నీ ప్రజ్ఞని అక్కడే కేంద్రీకృతం చేస్తూ అలా నీ చేత్తోనే అలా దాన్నే చూస్తూ రాస్తున్నా అవసరం రాస్తూ ఉంటే క్రమంగా నీ ప్రజ్ఞ బాగా అక్కడ కేంద్రీకృతం అవడం వల్ల నీ ప్రాణం కూడా అక్కడికి చేరుతుంది ప్రాణం కూడా అక్కడికి చేరితే ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఎక్కడికి చేరుతాయో అక్కడ స్వస్థత ఎక్కడ ప్రాణ ప్రజ్ఞ రెండు కలిసి ఉంటాయో అక్కడ స్వస్థత ఉంటుంది ఎందుకని శివశక్తి అది శివుడు శక్తి శివపార్వతుడు వారిద్దరూ కలిసిన చోట అంత సుభిక్షమే అంటారు కదా అలాగే మనలో ప్రాణము మనలో ప్రజ్ఞ రెండు మనం చోటుకి కేంద్రీకృతం చేశామనుకోండి అక్కడ మనకి ఒక రకమైనటువంటి సమృద్ది అందుకని భూమధ్యానంలో నువ్వు ప్రజ్ఞలో ఉంచిన ప్రాణం అక్కడికి చేరుతుంది రెండు విధానాలు ఇచ్చారు అందుకనే మనకి ధ్యానంలో శ్వాసను అందుకుని శ్వాసను శ్వాసపై మనసు ఉంచి శ్వాసపై ధ్యాస అంటూ ఉంటారు కదా ఆ శ్వాసనే తదేకంగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంతో మనం అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే క్రమంగా మనం హృదయం చేరడం తథ్యం ఏం సందేహం లేదు చాలా సులభంగా చేరచ్చు అది సులభ పద్ధతి మన సులభ పద్ధతులు కూడా ఇస్తాయి కదా అందుకని శ్వాసను అలా మనం ఉదయం చేరావు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది నిశ్వాస ద్వారా అలా వెళ్ళిపోతామా మళ్ళీ ఉచ్ఛ్వాస లోపలికి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ లోపల వరకు వచ్చింది మళ్ళీ బయటకు తనేస్తూ ఉంటుంది ఉచ్చ్వాస కదా బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే ఈ లోపలికి వెళ్ళింది ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళేట్టుగా తయారైందో చూడమంటాడు శ్రీకృష్ణుడు ఐదో అధ్యాయాలు ఈ లోపలికి వెళ్ళిన శ్వాస ఎక్కడ అది మళ్ళీ తిరుగుదారి పడుతుందో చూడమంటాడు యూటర్న్ అంటాం కదా అలా వెళ్ళి ఇప్పుడు మాకు వన్ వే ఉందనుకోండి అలా వెళ్ళి అక్కడ తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాం కదా యూటర్న్ దగ్గర ఏమవుతుంది స్లో డౌన్ అవుతుంది వేగం తగ్గుతుంది శ్వాస నువ్వు గమనిస్తే ఎక్కడ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారుతుందో దాన్ని నువ్వు గమనించు అని అక్కడ నీకు స్పందనం వినిపిస్తుంది ఉచ్స నిశ్వాసగా మారే చోట స్పందనం ఉంటుంది అదే పుట్టుక స్థానం శ్వాసకి శ్వాసకి మనసుకి రెండిటికీ పుట్టుక స్థానం స్పందనమే అంచేత అలా స్పందనం దగ్గరికి అక్కడ చేరి అక్కడ ఆ స్పందనమై ప్రజ్ఞ లగ్నమై ఉందనుకో లగ్నమై ఉంటే శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ నీకు దాంతో అంత అనసంటుంది ఉండదు మనసు అందుకని అవి నీకు జరుగుతున్నట్టుగా కూడా ఇంకా తెలియదు నీకు దాని స్పందన ఎందుకు ప్రజ్ఞలు అగ్రే ఉండటం వల్ల శ్వాస ఇంకా దానందరూ అది నియమింపబడుతుంది ప్రాణం విమింపబడినది అని చెప్తూ ఉంటారు అందుకని ఆ స్పందనం దగ్గరే ఉంటే ఆ స్పందనం క్రమంగా అది ముచ్చుకోరు విడుచుకోరుగానే ఉంటుంది కాబట్టి విడుచుకోరు విచ్చుకోరుగా ఉంటుంది కాబట్టి దానిందు మనకి శ్రద్ధ ఉండటం చేత భక్తి ఉండటం చేత దర్శనం చేయాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉండటం చేత అక్కడే ఉన్నాం అనుకోండి గుడి తలుపులు తెరిచేంత వరకు అక్కడే ఉంటాం కదా అందరికన్నా ముందెళ్ళిపోయి ఉందా అనుకో ఇదా ఎప్పుడూ ఐదు గంటలకు గుడి తలుపులు తెరుస్తారంటే మూడు గంటలకే అక్కడ క్యూ కట్టేసే ఉండరు ఉంటారు కదా పుష్ప్రభాత దర్శనంకి వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడు లేవాలంటే గుడితలుపులు తెరిచేసరికే మనం రెడీగా ఉందాం అనుకున్నట్టుగా అక్కడ ఇవే గుడితలుపులు గుహలో ఉంటాడు కదా గుహుడు గురుడు అంచేదా ఈ గుహ ప్రవేశమున గురు నువ్వు అక్కడ వేచి ఉన్నావనుకో అది తెలుసుకుంటే ఏం జరుగుతుంటే లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఇంకా బయట గుర్తు గుడి లోపల లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా బయట ఏం జరుగుతున్నా ఎలా తెలుస్తాయి ఇంకేం తెలియవు కదా లోపల నీకేం తెలుస్తుందంటే స్పందనం సూక్ష్మంగా వినిపిస్తుంది సూక్ష్మంగా జరుగుతున్న స్పందనంతో నీ ప్రజ్ఞ అనుసంధానం చెంది ఉంటుంది అప్పుడు ఆ స్పందనానికి ఆవరణలు లేనటువంటి ఒక చోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆవరణలు అంటే మనం లోపలికి వెళ్తే ఇరుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోకూడదు గుహలోకి వెళ్తే గుహలో నుంచి బయటకు ఆకాశం చంద్రుడు సూర్యుడు నక్షత్రాలు కనిపించేటువంటి చోట్లకి వెళ్ళిపోతాం సమాష్ అలా ఉంటుంది గుహల్లో మామూలుగా గుహల్లో పరమ గురువుల గుహల్లో కానీ మనకి ఫే శుభ్రమైన గుహల్లోకి ప్రవేశించినా ప్రవేశించిన వారు రాసిన రచనలు చూసినా లోపలికి వెళ్తే లోపల నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళకి గాలి వెళ్తురు అన్నీ ఉంటాయి అలా మనకి లోపలికి వెళ్తే దాన్ని దహరా ఆకాశము అంటాం ఎందుకంటే లోపల ఇంకా బయట కనపడనటువంటి ఒక లోపల ఆ లోపల ఆకాశము నిలాకాశం నీవు స్పందనాత్మకంగా అందులో అప్పుడు క్రమంగా ఒక పక్షి వలె ఊర్ధముఖం చెందుతాం చెంది క్రమక్రమంగా ఇలాగా మనకి ఈ శ్వాస ఊర్ధముఖం చెంది క్రింద అంగడి గొంతు పైన అంగడిలోంచి ఈ నాసికలోంచి అలా అలా స్పందన క్రమంగా ఇలా భూమధ్యం చేరి అక్కడ ఇంత ప్రాసెస్ ఒకటి ఉండగా ఇంకోటి డైరెక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడేడ్ అంటే ఇక్కడే చూస్తూ నీ ప్రజ్ఞని అక్కడే అక్కడ కనులు మోసుకుని పతంజలి మహర్షి చెప్తారు కనులు మోసుకుని అక్కడ ఒక ఒక సూర్యోదయాన్ని చూడు లేకపోతే ఒక కమలం మెచ్చుకుంటున్నట్టు చూడు లేకపోతే నీకు ఇష్టమైనటువంటి దేవతను వెలుగు రూపంగా అక్కడ చూస్తూ ఉండు లేదు ఒక జ్యోతిని చూస్తూ ఉండు దాన్ని చూస్తూ ఉంటే నీ మనసు అటు వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది వెళ్లిపోతే మళ్లీ తెచ్చి అక్కడ పెట్టుకుంటా అక్కడ ఉండటం మొదలు పెడితే మనసు ప్రజ్ఞగా అక్కడ ఉండటం అనేటువంటిది క్షడకాలం ఉన్నప్పుడు ప్రాణం కూడా అక్కడికి చేరు ముహూర్తకాలం ఉంటుంది సార్ అక్కడ మీకు ప్రజ్ఞ నిలబడ్డప్పుడు ప్రాణం కూడా అక్కడికి చేరుతుంది ప్రాణం ఉన్న ప్రజ్ఞ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి ప్రాణం చేరుతుందండి ప్రాణం ఎక్కడ ఉంటే ప్రజ్ఞ అక్కడికి చేరుతుంది ఆ రెండో అటువంటి అవినావ భావ సంబంధం కలిగినటువంటి రెండు స్రవంతులు మన శరీరంలో ఉన్నాయి ప్రాణప్రవాహం ఉన్నది ప్రజ్ఞాప్రవాహము ఉన్నది నాడుల ద్వారా ప్రజ్ఞ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది నరముల ద్వారా ప్రాణం ప్రవహిస్తుంది అంత దా నాడీ నరము ఈ రెండింటి యొక్క అనుసంధానంగానే మొత్తం శరీరం అంతా కదులుతూ ఉంటుంది అందుకని ఈ యోగంలో ఏం చెప్తారంటే నీవు భక్తితో భక్తి అంటే ఇక్కడ అర్థం శ్రద్ధ శ్రద్ధ దేని వల్ల కలిగింది దాని మీద నీకు రుచి ఉండటం వల్ల కలిగింది రుచి ఎలా ఏర్పడిందంటే హితకార్యముల ఏర్పడి అందుకనే ఇదివరకే హితకార్యములు చేసిన వారికి సహజంగా చిన్నతనం నుంచి భక్తి అబ్బుతుంది కొంతమందికి తర్వాత ఎప్పుడు అబ్బుతుంది అందరికీ ఒకే సమయంలో భక్తి అబ్బదు కదా చిన్నతనంలో భారతాలప్పుడే చూస్తారు భగవద్గీత పెడతారు కదా ఒక వెండి గడతారు ఒక కరెన్సీ నోటు పెడతారు ఒక పెన్ను పెడతారు ఏవో రకరకాలుగా పెడతారు పెట్టి వీడిని పాకమంటారు వీడికి అక్కడ దూరంగా పెడితే వీడు పాకుతాడు వాడి అంతచేత ఏందో దేని ఏంది వాడికి అనరాక్తి ఉంటుందో దాని దగ్గరికి వాడు జరిగి వెళ్ళిపోతాడు కదా ఎందుకని ఇంకా వాడికి బాగా మనసు ఏర్పడలేదు ఏర్పడకుండానే లోపల వాడి స్వభావం చేత వాడు ఎటు కదలాలో అది కదులుతూ ఉంటాడు వాడేదో అన్నంగిన వైపు వెళ్తున్నాడు అనుకోండి తల్లి కొంచెం వాడి డైరెక్షన్ మారుద్దాం అని చూస్తుంది అందుకని ఇంకా చుట్టాలు పక్కా అందరూ ఉంటారు కదా వీడు తిండిపోతున్న వాళ్ళు అంటారేమో అని వాళ్ళు అట్లా పెన్ను పట్టుకున్నట్టుగానో పుస్తకం పట్టుకున్నట్టుగానో డైరెక్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అవన్నీ పిచ్చిపేయాలి యథార్థం అంగీకరించాలి కదా అంగీకరించాలి వాడికి పెన్ను అందుబాటులో ఉండేట్టుగా పెట్టి కొంచెం ఆగ్ఞంద దూరం పెట్టి ఏది అన్నం కానీ పెడితే ఎంత దూరం పెడితే మాత్రం నేను కానీ దైనియం ధన దక్తి ఉంటే అది ఎంత దూరం ఉన్నా వెళ్ళిపోతాం దానికోసం వెళ్ళవా హలో ఫోన్ రాగానే డెలివరీ టైం ఏంటంటే ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఉండేవాడు వచ్చేస్తాడు రాజమండ్రి హైదరాబాద్ ఫ్లైట్లో వచ్చేసి అక్కడి నుంచి రాజమండ్రి ఫ్లైట్లో వచ్చేసి అక్కడి నుంచి కారు తీసేసుకుని ఒక హాస్పిటల్కి వచ్చేస్తాడు నింటేవాడు ప్రసవిస్తోందంటే పూర్వకాల వచ్చేవాళ్ళు కాదు రాకపోవటం గొప్ప రావటం గొప్ప అంటే రెండూ గొప్ప రెండూ గొప్ప నీకు అనురక్తి కదా నీకు అనురక్తి ఉండే విషయం వైపు నువ్వు సహజంగా నడుస్తుంది కదా అందుకని అనురక్తి ఉండకుండా ఇవన్నీ చేయొద్దని చెప్తున్నా అసలు అసలంటూ కొంత ఉంటే నీ కుంపట్లో ఇంతన్నా రావా నిప్పురా ఉంటే నువ్వు ఎంత విసుకున్నా అది దానికి అర్థం ఉంది అసలు నిప్పే లేదా కుంపట్లో ఇంత బొగ్గులు తప్ప దానికి ఎంత విసిరితే లాభం కదా తెచ్చుకోవద్దు పక్కనుంచినా తెచ్చుకుని రవ్వ వేసుకుని విసురుకోవాలి అందుకని సద్గురువులు ఎవరిని దేవిషయంలో బలవంతం చేయరు వాడికి పుడితే నువ్వు విసరచ్చు వాడికి వాడికే పుట్టలేదనుకోండి ఊరికి దానికి ఎట్లా బొగ్గులు కుంపటి విసురుకున్నట్టు స్టవ్ ఆన్ చేయకుండా దాని మీద మనం అన్నం కన్నా పెట్టేసినట్టుగా ఉంటాం అలా కాకుండా భక్తి ఉన్న చోట మనసు దానికి అనురక్తి ఉంటుంది చేత దానికి అంత చంచలంగా ఉండదు గట్టిగా కేశవ నామాలు చదువుతుంటే అన్ని నామాలు వినగలిగినటువంటి మనసు ఉన్నదేమో ఒక్కసారి మీగ్గా మీరు చూసుకోశవాయ స్వాహానికి శ్రీకృష్ణాయన మహా అనేంత వరకు ఇన్ని నామాలు జరుగుతున్నప్పుడు మీ మనసు నిజంగా ఆ నామాలన్నీ పలుకుతున్నప్పుడు వింటుందేమో మీరు చూసుకుంటే మీ మనసు ఎంత చంచలంగా ఉందో తెలుసు అన్ని విన్ను అన్ని విన్ను సందేహం లేదు ఇరవై నాలుగు నామాలే వినలేని వాళ్ళం వెయ్యి ఎనిమిది నామాలు చదివిస్తుంటాం కదా ఎందుకంటే వెయ్యి ఎనిమిది నామాలు చదివితే కనీసం ఎనిమిది నామాలన్నా వింటామని అందుకని చదవడం కదా మధ్య మధ్యలో కొన్ని నోడల్ పాయింట్స్ వస్తుంటాయి రామో విరామో విరజోరాంగానే ఆ పర్వాలేదు నలభై ఐదో శ్లోకం వరకు వచ్చేశాను మంచి అంతే కదా అత శ్రీద శ్రీశ శ్రీనివాస ఆ అరవై దాటేశాం అని ఇదే కొన్ని కొన్ని నోడల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అమాని మానదో మాన్యో అంటే ఆ ఎనభై కొట్ేశాం బాగా అంతేగా ఇలా మనకి అంటే పుస్తకం చూసి పక్కన నెంబర్లు కూడా చూస్తాం కాబట్టి ఎంతవరకు ఏం మనకి ఎంతసేపు ఎంతవరకు ఏం జరిగింది కదా అందుచేత మనసు నిలబెట్టడం అనేటువంటిది లేకుండా ఏమీ కాదు ఎందుకంటే మనసు వలననే ఈ సమస్తము సాధించగలదు మనసు వలననే సాధించగలరు చలమ ఆయన చలమన్గా ఉండేటువంటి మనసును అచలముగా తయారు చేసుకుంటే ఆ మనసు నీకు బుద్ధిలోకాల్లోకి ప్రవేశాన్ని కలిగిస్తుంది ఇటు మనసే సరిగ్గా లేదనుకోండి దానికి ఏం చేయలేదు ఇటు మెంటల్ పర్సన్ మెడిటేషన్ చేయలేడు చేయగలరా వాడి మనసు వాడి ప్రసన్న లేదు మనకి మనకి వసనం లేదు కానీ మనం అంత మెంటల్ కాదు అంత మెంటల్ కాదు కాబట్టి మనం ప్రయత్నం చేయచ్చు ఆ ప్రయత్నం మాత్రం చాలా అదేకమైన ప్రయత్నం చేయాలి ఇలా కూర్చుంటే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ఎప్పుడు జరుగుస్తాడా వీడు కాళ్ళన్నట్టుగా అయిపోతున్నా అంతలా జరిగిపోతుంది బాగా అలవాటు చేస్తాం ఎందుకని చెప్పే కదా మనసు మృగం లాంటిది అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ ఎందుకనే జంతువులు పిలిస్తే తెలుస్తుంది ఎంత ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అక్కడికి మన మనసు అంత ఆటోమేటిక్గా రాదు అంత అప్రయత్నంగా మనం ఓ మనంగానే నిశ్చలం అయిపోతుందా అట్లా అవ్వట్లేదు కదా అందుకే నిశ్చలంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి అనురక్తి ఉండి ఒకటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే అది క్రమంగా భూమధ్యంలో ఆ విధంగా మనం పెట్టుకోగలిగితే అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటున్నారంటే భగవంతుడు అక్కడే నీకు అటుపక్క నుంచి నువ్వు అక్కడ కూర్చుంటే దివ్యమైనటువంటి విషయం నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది బయట ఎవరో వెయిట్ చేస్తున్నారంటే తలుపు తీసుకుని బయటకు వెళ్ళమండి వెళ్తాం మన కోసం బయట ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలింగ్ బెల్ కొట్టారు మనం తలుపు తీసుకుని బయటకు వెళ్తాం అలా అట్నుంచి దైవము మన వచ్చిస్తాడు మనం అజ్ఞానపు పొరలన్నీ చీల్చుకుంటూ వెళ్ళాలి అట్నుంచి ఆయన చీల్చుకుంటూ వచ్చేస్తాం అలా మనం ప్రతినిధ్యం చేసుకోవాలి ప్రతినిత్యం చేసి ఇది ఉదయం సాయంత్రం ఏదో ప్రయత్నం చేయాలి ఈ బయట ఊరికే మనం పెంచుకున్న కొద్ది ఏం జరుగుతుందంటే ఊరికే మనకి వ్యాపకం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ బయట మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి చేస్తున్న కూడా స్తోత్రాధిగములు చేసేప్పుడు అంతర్ముఖం
1: అంతర్ముఖం
0: అందుకని ఏ ప్రతిమకైతే నువ్వు ఒక బయట ఆరాధన చేస్తున్నావో లోపల దాన్ని దర్శిస్తూ అలా మనకు రాదు స్తోత్రం చేయాలి ఉపచారములు బయట చేసి మనసు ఇంద్రియములు శరీరంతో స్తోత్రం వచ్చినప్పుడు లోపల ఆ మూర్తి దర్శనం చేసుకుంటూ భృమధ్యంలో చేసుకున్నావు అందుకనే పూర్వకాలంలో వేలు కన్నా మించిన మూర్తులు పెట్టుకునేవాళ్లు కాదు దాన్ని అంగుష్ఠ మాత్రమే కూడా అంటూ ఉంటారు అంత పరిమాణం ఎందుకనంటే మన భూమంజం అంతకు మించి పెద్దగా ఉండదు కదా పెద్ద నుదురు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది కదా ఎవరు చూపుడు వేరే అంత ఉంటుంది అనుకోండి వాళ్ళందరూ నుదురు అందుకని అక్కడ అంత మూర్తిని దర్శనం చేస్తూ వెలుగు మూర్తిని దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి స్తోత్రాలు చేసేప్పుడు స్తోత్రం అంటూ వింటూ ఉండాలి అంటూ వినకపోతే స్తోత్రం నీకు ఏ విధమైన వినియోగం ఇవ్వద్దు దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు స్తోత్రం మనం చదువుతున్న స్తోత్రం వినాలి శ్రీకృష్ణ కమలానాథో వాసుదేవ సనాతన అన్నప్పుడు ఆ నామాలన్నీ వింటూ మూర్తిని చూస్తూ అనాలి అర్థం తెలుసుకుందామని అడగండి ఎందుకంటే అది ఎక్కడైపోతుంది మళ్ళీ ఆ మూర్తి దర్శనం చేస్తూ శ్రీకృష్ణ కమలానాథో వాసుదేవ సనాతన వసుదేవాత్మ పుణ్యం లీలామానుష విగ్రహ శ్రీవత్స కౌత్సవరు యశోదావత్సం అలా చేసుకుంటూ మూర్తి దర్శనం వందే పద్మకరం ప్రసన్నవదనం దగ్గర అంతే స్తోత్రాలన్నీ అద్భుతమైన సందేహం లేదు చాలా అద్భుతమైన స్తోత్రాలు దర్శనం చేస్తూ వింటూ ఉంటే దర్శనం అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకో వినకపోతే దర్శనం కాదు సౌండ్ బ్రింగ్స్ లాయిట్ అన్నారు శబ్దము వలన వెలుగు దర్శనం శబ్దము వలన వెలుగు దర్శనం అవుతుంది తప్ప మనం శబ్దమే వినకపోతే వెలుగు దర్శనం అవ్వదు మనకి ముందు కనబడటం మెరుపు కనిపిస్తుంది కాని ముందు జరిగేది శబ్దమే ఉరుము ఉరిమిన తర్వాత మెరుపు మెరుస్తుంది కానీ మెరుపు కనబడటం ముందుగా ఉంటుంది శబ్దము గురుము శబ్దం తర్వాత వినబడుతుంది ఎందుకని వెలుగు యొక్క వేగం ఎక్కువ మెరుగు వేగం ఎక్కువ శబ్దం కన్నా అందుకని కనబడటానికి మెరుపు ముందు కనబడ్డా ముందు ఉరుము ఉరవటం చేత మెరుపు మెరుస్త అందుచేత మనం శబ్దం మనం మన ఉరుములాంటిది తప్పక దాన్ని మనం వినగలిగితే వింటూ చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా వెలుగు కనిపిస్తూ ఉంటుంది వెలుగు లోకల్లోకి నువ్వు ప్రవేశించేస్తుంది అలా చేసుకోవాలి ఆరాధన చేసుకుంటే ఉపచారములు మామూలుగా చేస్తూ భక్తిసి స్తోత్రం చేసప్పుడు భూమ్యం ద్వారా మనం ఆ వెలుగు మన ఆవరించి అదే కదా తత్సవితులు వరేణ్యం ఉంటాం ఆ వెలుగు మన ఆవరించాలి ఆవరిస్తే మనం వెలుగు లోకాల్లో ప్రవేశిస్తాం అలా మనం ప్రవేశించామనుకోండి క్రమంగా అది మన్ని సూర్యు సూర్యకిరణం వచ్చి మన్ని స్పృశించాలి మనం సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్లిపోలేం కదా దిగదా కమలం చూపించేది నువ్వు చక్కగా తూర్పుకి ఉన్ముఖమై ఉంటే సూర్యకిరణం పడే సమయానికి విచ్చుకోవచ్చు కదా నీ ఆజ్ఞ పద్మము విచ్చుకోవచ్చు అందుకే దానికి ఉన్ముఖత్వమే కావాలి ఏకాగ్రత దృష్టి కావాలి అచంచలమైనటువంటి స్థితి కావాలి అలా కూర్చుని క్రమంగా మనకు వెలుగు మనలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు గాయత్రి ఆరాధన పొద్దునే మనం చేస్తున్నామంటే అది ఎంత అదృష్టమైన విషయము కదా ఎందుకని ఆమె దేవతలందరూ ఆవి ఇంట్లో ఉంటారటండి దేవానాం ధామనామాసి విశ్వమసి విశ్వాయుడు సర్వమసి సర్వాయుడు కదా ఆవిడే గావిత్రి ఆవిడే సావిత్రి ఆవిడే సరస్వతి ఆవిడే చందర్శి కదా అలా మనలోకి ఆ వెలుగు ప్రవాహం అట్నుంచి దిగి రావటానికి వీటి నుంచి నువ్వు ఒక ప్రదేక దృష్టితో అక్కడ చూస్తూ ఉంటే అది నిన్ను చేరుతుంది ఈ ప్రయత్నానికి భగవంతుడు ఇంకోటి చెప్పాడు ఇది రాసినప్పుడు పడుకునేప్పుడు చూసుకోము ఎక్కువ పనికి వస్తుంది అని చెప్పాడు అది శ్లోకంలో మొదటి మొదటి పదంగా ఉంటుంది నిజానికి ప్రయాణకాలే మనసా అచలేన భక్త్యాయుక్తో యోగబలైన శైవ భ్రువోర్ మధ్య ప్రాణమావేశ సమ్యక్ సతం పరం తం పరం పురుషముపైతి దైవి దివ్యం వల్ల అంచేత మనకి సాయంత్రం నిద్రలోకి వెళ్ళేప్పుడు ఈ పని చేసుకోండి అని చెప్పారు ప్రయాణకాలం అంటే అందరూ చెప్పారు ప్రయాణకాలం అంటే ప్రతి రాత్రి మనకు ప్రయాణకాలం ప్రతినిద్ర ప్రయాణకాలమే ప్రతినిద్ర ప్రయాణ నాకు శ్లోకం ఉంది ఏంటిది రాత్యాగమే అవశ పార్థ ప్రభవస్య అహరాగమే పొద్దునే వచ్చేస్తావు ఇక్కడ పనులు చేయడానికి పొద్దునే ఇక్కడన్నీ పనులు చేయడానికి వచ్చేస్తా ఉన్నాయి రాత్రి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి ఈ శరీరంలో ఉండదు రాత్రికి మనం ఎందుకు వస్తాం ఇక్కడికంటే ఇది కురుక్షేత్రం కాబట్టి ఇక్కడ పని చేయక తప్పదు కాబట్టి ఇక్కడ పని దొంగకు అన్ని కష్టాలే ఏ సందేహాలు పనికి ఎలాగూడదామనుకునేవాడికి ఈ కురుక్షేత్రంలో అన్ని కష్టాలు ఎందుకంటే ఇది కురుక్షేత్రం పని చేసే క్షేత్రం ఇది నీకు భూమి ఉంది వ్యవసాయం చేయకపోతే పంట రావాలి కదా నీ నోట్లోకి ఏం రాదు ఇతరుల నోట్లోకి ఏం పోదు కదా అందుచేసి ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అన్నారు ప్రతిరోజు మనం ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలోకి వస్తూ ఉంటాం ప్రతి రాత్రి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అదే చెప్తూ ఉంటాను దగ్గరుండే వాళ్ళకి ఎప్పటికీ ఎప్పుడు ఈ మధ్య చెప్తున్నా ఏమంటే పడుకుంటే ఏం లేదు కదా లేస్తే ఏవో పనులు ఉంటాయి కదా ఏవో పనులు చేయడం కదా నీ కర్తవ్యం ఏదో నువ్వు చేసేస్తే సాయంత్రం వరకు నిద్ర వచ్చే వరకు కర్తవ్యం అయిపోవటం అంటూ ఏముండదు అని ఉంటుంది ఏ ఉంటుంది నువ్వు ఇటు వస్తున్నందుకు నువ్వు వస్తున్న కాలం ఉంటుంది నువ్వు ఇటు వచ్చేవట అంటే నీకేదో పని ఉంటుంది కదా నాగానే ముందు ఈ క్షేత్రాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి అది కూడా కర్తవ్యం దానికి ఏదో దాణ వేయాలి ఆ తర్వాత ఏవో ఆ పనులు ఏ కర్తవ్యం ఉంటూనే ఉంటుంది లేచిన దగ్గరించి కర్తవ్యాలు అయిపోవు ఇటు వచ్చినప్పుడు కర్తవ్యం నిర్వర్తించే ధర్మాన్ని అనుసరించి అటు వెళ్ళే అప్పుడు భూమధ్యంలో నన్ను తెలుసుకుని పడుకుని నా దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఆయన ఇలా క్రమంగా నా దగ్గరికి రావటం అలవాటైతే ఇంకా మాటి మాటికి ఈ లోకంలోకి రాక్కర్లేదు అన్నాడు అండి ఈ లోకల్ ఇంకా చాలా లోకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడికి రావటం ఎందుకు ఇప్పుడు లేస్తే ఇక్కడికి రావాలనే ఉంది చెప్పండి ప్రయాణకాలం ఇంకోటి ఉంది కదా ఫైనల్స్ అది అంతిమయాత్ర ఒకటి ఉంది కదా మరి అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా తెలీదు ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అది అడిగాడు అర్జునుడుకు నిన్న లోకం చివరిలో వినిపించా కదా ముఖ్యమో కొంచెం మీరు కూడా భగవద్గీత చూస్తారు అప్పుడప్పుడని నాలాగా నేను అప్పుడప్పుడే చూస్తాను నా లాగే మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తారని చెప్తున్నాను ఎందుచేత ఇక్కడైనా అర్జునుడు తో మాట ఏమంటాడు కథం జ్ఞాయోసి నీతాత్మమి అన్నారు నీతనటువంటి యోగులు బాగా నియమించుకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు తర్వాత వదిలేసిన కాదు అని అడిగాడు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ అట్లా ముక్కులు మోస్తూ కూర్చునే వాళ్ళు ఏవో ఇవి చేసేవాళ్ళు అవి చేసేవాళ్ళు బోళ్ళ మీద కలిగి వీళ్ళందరి తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారంటారు ఎవరు చెప్పగలరు మనం అడిగితే చెప్తామా ఇంకోళ్ళు అడిగితే ఏం చెప్తారు చెప్పలేరు కదా అందుకని ఆయన అడిగాడు వీళ్ళందరూ ఎడగారని ఎక్కగెళ్తారంటే మిగతా లోకాల్లోకి ఏ లోకాలకి వాళ్ళకి ఇష్టమైతే ఆ లోకాలకి అంటే కైలాసం సత్యలోకం వైకుంఠం ఏదో అనుకుంటాం కదా మనకి నిన్న చెప్పాను భూభువస్వర్ మహర్జన తక్కువ లోకాలు ఉన్నాయి సత్యలోకం ఉంది ఆ పైన వైకుంఠం ఉంది ఆ పైన కైలాసం ఉంది అంటారు మనకు అవన్నీ టాలే కదా ఎందుకు టాలైపోయినా మనం భూమి మీద తప్ప ఇంకేం తెలియకపోయినా వెళ్ళిపోయాం కదా భూమి తప్ప ఏమీ లేదు మనకు మరి తెలియకుండా మనం ఊరికి ఇట్లాగే ఎప్పుడు చచ్చిపోతాం కదా ఇంత గుర్తుండాలండి యోగ యోగ విద్యార్థి గుర్తున్నాసిందంటే మనం పోతాం కదా అని అది యోగానికి మొదట అర్హత నేను ఈ కార్తీక మాసం కూడా దానికి సంబంధించింది ఎందుకు తెలియదు ఎయిత్ హౌస్ అంటే డెత్ అని అంటున్నా డెత్ టు వార్ట్ యూ నో అండ్ బర్త్ టు సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ అన్నోన్ ఇట్లా నీకు తెలియని దాంట్లోకి నువ్వు పుట్టాలి తెలిసిన దాంట్లోనే ఎంతకాలం ఉంటాలో ఉంటా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తా చెప్పు ఇక్కడి నుంచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారంటే మీకు తెలుసుని ఎక్కడికి వెళ్తారు హైదరాబాద్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్తారు బెంగళూరు వాళ్ళు బెంగళూరు వెళ్తారు విశాఖపట్నం వాళ్ళు విశాఖపట్నం వస్తారు ఇట్లా ఎవరు ఎవరు ఊరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం సమాంతరంగా వెళ్ళిపోతాం సమాంతరంగా వెళ్ళటానికి పెడతారు దానికి తెలివెక్కల దానికే చాలా చూసుకుంటాం మనం అక్కడ మనకి మనం ట్రైన్ దిగేసరికి కారు లేదా ఒకటి ఎవరు వస్తారు మనం రెండు కదా ఇప్పుడు మనం ఇటీవలేమనుకోండి ఈ ప్రయాణాలు ఎవరు వస్తారు మనం తీసుకెళ్ళడానికి యమకింకర్లు వస్తారా విష్ణుకింకర్లు వస్తారా ఏకింకర్లు వస్తారు పురావాళలు చదువుకుంటే అదో బాధ
1: చదువుకోవడలేదు
0: పురవాడు తపస్వి అని నేను ఏం చేసుకున్నా నాన్న దగ్గర మహా పరిపూర్ణంగా విద్యుత్ చేసిందని చెప్తాడు చెప్తే అది ఒక ఉపనిషత్తు కదా కథ అంతా చెప్పాను ఇప్పుడు ఎలాగో అదే ఇంత ఉంటుంది అందుచేత ఉపనిషత్తులో కల చాలా ఉద్గ్రాంధం ఆ ఉపనిషత్తు దాని పేరు శాంధోకి ఉపనిషత్ అందులో ఆ కులవాడు రాజు దగ్గరికి పంపించేస్తాడు తండ్రి ఆయన దగ్గర సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకురా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చని మిమ్మల్ని హోమి సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నాం కదా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని కానీ ఇంకేమోసారి అడగడు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడా ఆ రాజుగారు ఈ కుర్రాడు వచ్చి నేను ఇలా నేను నేర్చుకున్నాను అంటే నీకేం తెలుసో అడుగుతాడు నేను చెప్తాడు ఆయన తెలిసిన వేద వేదాంగా అనే చెప్పేస్తాడు చదివేవిగా చెప్తాడు చదివితే తెలిసినట్టదు కదా అప్పుడు ఆ రాజుగారు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఈ భూలోకంలోకి అడుగుతావు ఎవరన్నా చెప్పగలండి దానికి సమాధానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఈ భూలోకంలోకి ఏ లోకంలోంచి ఈ లోకంలోకి వచ్చావు ఇక్కడ రాకముందు నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఇక్కడ ఎన్నాళ్ళు ఉంటావు అని అడుగుతాడు ఇక్కడంటే ఆయన వింటాను కాదు ఈ లోకం ఎన్నాళ్ళు ఉంటావు నువ్వు ఇక్కడ అడుగుతాడం చెప్తాడు ఎక్కడికి వెళ్తాం తర్వాత మన మన మీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాం ఏంటంటే మేము విశాఖపట్నం వచ్చేస్తున్నాం వేస్తామని చెప్పి కూడా కొడుతున్నాం లేదండి మేము మా ఊరిళ్ళి పోతున్నాం అని చెప్పి అందరికీ ఎక్కడికి వెళ్తారో తెలిసి సమాంతరంగా కానీ ఎక్కడ తెలువుగా ఎక్కడికి వెళ్తారు తెలియదు ఈ మూడు ప్రశ్నలకి ఆయన దగ్గర ఆ కూర దగ్గర సమాధానం లేదండి ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఇందులోకి వచ్చాడో తెలియదు ఇక్కడ ఎన్నాడు ఉంటాడో తెలియదు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాడో తెలియదు మరి నీకు ఇంకేం తెలుసు అని అడిగాడు ఎలా రాదు అలా అంటారు అదండి నేను నీకు ఏం తెలుసు ఏం తెలియదు ఏదో తెలుసని ఊరికే మనం అంత మనకు అసలు వాళ్ళకి ఆ కురాడు తెలుసు కూడా మనకు తెలియదు మనమే చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటాయి కదా మనకు చాలా తెలుసు అనే విపరీతంగా ఏం తెలుసు నేను తెలుసా ఒక్కళ్ళు చెప్పండి నన్ను చెప్పలేను కదా ఇట్లా తెలియని వాళ్ళందరం ఏమీ తెలియని వాళ్ళం ఆ ప్రయత్నం చేయకుండా ఏమేమో చేస్తుంటే ఎట్లా కానీ ఏం ప్రయత్నం చేయాలి నహి నహిరక్షతి రుకుంకరణే అన్నాడు శంకరాచార్య వారు ఎవరే వెళ్ళిపోతారా సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే కార్తీక మాసం అంటే ఇది చెప్పుకోవాలండి ఇది చెప్పుకోకుండా కార్తీక మాసం అవ్వదు ఎందుకంటే నువ్వు మరణించక ముందు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావు ఏ కారణం చేతి ఇక్కడికి వచ్చావు ఇక్కడికే ఎందుకు వచ్చావు ఈ ఇంట్లోకి ఎందుకు వచ్చావు నీకు తెలియదు అది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వే విష్ఫుల్ థింకింగ్ కుదరదు కదా నేను అలా వేకుంఠానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నానంటే వీలు పడుతుంది లేదు నేను కైలాసం వెళ్దాం అనుకుంటే వీలు పడుతుంది లేదా నేను ఉత్తరం వెళ్ళిపోయి కుబేరుడు ఆస్థానంలో ఉందాం అనుకుంటున్నానంటే వీలు పడుతుంది అందుకని మనకేం చెప్తుందంటే మన శాస్త్రం ఈ లోకంలో ఉండగా మిగతా లోకాలనే పరిచయం చేసుకోమని చెప్పారు ఈ లోకల్లో ఉండగా మిగతా లోకాలన్నీ పరిచయం చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు పూజలు చేసేవాళ్ళైతే ఓం భూ ఓం భోహ ఓం సుహ ఓం మహహ ఓం జన ఓం తప ఓం సత్యవనంగానే మీకు భయం వచ్చేయాలి అయ్యి బాబా ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకేం తెలియదు కదా కదా ఏడు లోకాలు రోజు తలుచుకుంటూ ఉంటాం ఒక లోకంలోనే ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాం మరి ప్రయాణకాలే అంటే వీటన్నిటిలోకి ప్రయాణం వీటన్నిట్లోకి ప్రయాణం ప్రయాణకాలే ఎప్పుడది రోజు రాత్రి ప్రతి రాత్రి మనకి ప్రయాణకాలంగా భావన చేయాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి వృత్తి రాత్రి ప్రయాణ కాలమే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండవు నువ్వు రాజమండ్రిలో పడుకున్నా నీ ఊళ్ళో పడుకున్నా మీ ఇంట్లో మీ మంచ మీద పడుకున్నా అక్కడ ఉండవు నువ్వు పడుకున్నది రాదు నిద్ర వచ్చేస్తే సందేహం లేదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో తెలియదు పీడకళ్ళు వచ్చినప్పుడు తప్ప మంచి కళ్ళు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి కదా అందుచేత మనం ప్రయాణ కాలం అనేటువంటిది మన జీవితంలో నిత్యం చేసుకో గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాత్రి పడుకునే ముందు మధ్యాహ్నం పడుకునే అలవాటు ఉంటే అప్పుడు కూడా ప్రయాణకాల గుర్తుపెట్టుకోవాలి మధ్యాహ్నం నిద్ర అనేటువంటిది ఆయుర్వేదం ప్రకారం పనికిరాదు ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉండగా నువ్వు నిద్రపోతామంటే మూర్ఖుడా అని చెప్తుంది ఆయుర్వేదం సరే పూర్లే మరి ఏం మనకి శరీరం అంటే అలాంటి వాస్తల్ ఉన్నది ఉండదు అని చేస్తే అది చెప్తుంది నాకు నిద్ర వస్తుంది అంటే ఇట్లా ప్రవచనంలో కూడా నిద్రపోతాయి నిద్ర అమ్మవారి చేతుల్లో ఉంటుంది కదా ఆవిడ ఇస్తుంది నిద్ర ఆడ అనుగ్రహం మరే ఎక్కువగా ఉంటే ఎప్పుడూ నిద్ర వేస్తుంటే నిద్రపోవడం అంటే ఏముందండి యువర్ డీ లోకలైజ్డ్ అంతేగా యు ఆర్ లిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకలైజ్డ్ స్టేట్ ఎంత గొప్ప విషయం ఉన్న చోటి నుంచి నేను లిఫ్టాప్ నిద్ర ద్వారా సాధ్యం అందుకని అమ్మవారి నిద్ర కల్పిస్తుంది మనం దానికి సంసిద్ధులమై ఉన్నామనుకోండి ఈ ఎందో అధ్యాయంలో అది కూడా ఎందో అధ్యాయం ఎందరో ఎందో మాసం అటుగా కార్తీక మాసం లాగే ఈ అక్షర పరబ్రహ్మయోగం అనేటువంటిది కూడా ఎనిమిదో అధ్యాయం అదేమన్నా కాకతాళీయంగా డివిజన్ చాప్టర్లు నిర్ణయం చేయలే అటుకి పద్ తొమ్మిదో అధ్యాయం వచ్చేసరికి జీవుడు జీవాత్మ పరమాత్మ తొమ్మిది జీవుడంక పరమాత్మ పదం జీవుడు పరమాత్మతో అనుసంధానం చెంది అల సముద్రాన్ని చేరటం సముద్రం అలగా రావటం ఉంగరం ఏం బంగారం అయిపోవటం బంగారం ఏం ఉంగరంగా రావడం ఇటువంటి కొండ మట్టి అయిపోవటం మట్టి కొండ అయిపోవటం ఈ ఉపమానాలు అనేవి తొమ్మిదో చేయాలి అదంతా ఆత్మ పరమాత్మ అనుసంధాన సంబంధించినటువంటి ఆత్మ ఎక్కడ మనం ఎక్కడో మట్టి బంకట్లో కూలిపో ఉన్నాం మంచి నడ రేగడమటి జారుతూ ఉంటాం అందులో పడి అందుచేత అలాంటి దాంట్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఒక అవకాశం ఉంది ఎలాగో ధ్యానం చేయలేవు కాబట్టి ప్రయాణకాలం అప్పుడు ఎలాగు నువ్వు వెళ్తావు అప్పుడు ఓంకారం ఇచ్చారండి ఆ ఓమని ధని ఉచ్ఛ్వాసాధారంగా నువ్వు చేస్తూ దాన్ని నువ్వు అది వెళ్తున్న మార్గం ఉచ్ఛ్వాస మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తూ దాంతో నువ్వు అనుసంధానం చెంది నీవే ఉర్ధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నట్టుగా చేసుకోవడానికే ఓంకారు నందుకు ఓంకారం ఇచ్చారు ముఖ్య నోరు దాకలలాగా తెరిచేసి గట్టిగా అరిచేయడానికి కాదు నోరు ఎంత తక్కువ తెరిస్తే అంత మంచిది వంకాయ హా మనకూడదు అలా అంటే నోట్లోంచి రాకూడదు వంకారస్సులోకి వెళ్ళాలి నాదం ఉత్తరం వాకిలు వెళ్ళి కొట్టేయాలండి ఇంటికి ఉత్తర వాక్యులు ఇక్కడుంది ఎంతసేపు మనకి కట్టుకునే ఇంటికి ఉత్తర వాక్యుల కోసం నానా బాధపడిపోతుంటాం తూర్పు వాక్యులు అంటాం ఉత్తర వాక్యులు అంటాం కదా తూర్పు వాక్యలు ఇక్కడు తూర్పు వాక్యల దగ్గరికి చేరమంటాడు భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఇదే జాలాకులు మహర్షి ది ట్రీటైజ్ అండ్ వైట్ మ్యాజిక్ అనే పుస్తకంలో అక్కడిచ్చారు భగవద్గీతలో శ్లోకం అని చెప్పకుండా ఇచ్చారు ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్లోకం అని చెప్తే వాళ్ళు చదువుకోకూ ఆ దేశాలు కదా ఇదేదో హిందువులకు మాత్రమే అన్నట్టుగా అనుకుంటారు మనుషులందరికీ చెప్పిన విషయం హిందువులకి మాత్రమే ఇదని క్రైస్తవులకి మాత్రమేది అని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం యసుక్రీస్తు మాట్లాడాడు అంటే ఆ ప్రపంచం మానవ జాతి అంతా ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు కదా అలాగే ఏ సద్గురువు మాట్లాడినా అసలు మొత్తం మానవజాతిని ఉద్దేశించే మాట్లాడతారు అంచేదా ఓ దాంతో దాన్ని పంపించడం కాదు నువ్వు వెళ్ళాలి గుర్తు పెట్టుకోండి మరి తేడా అక్కడ ఉంది దాంతో పాటు నువ్వు కూడా వెళ్ళాలి దానే భగవంతుడు అనుస్మర అనుస్మర అన్నాడు అనుస్మరణ అంటే దాన్ని స్మరిస్తూ అనుసరిస్తూ ఉంటాయి అనుస్మర అవంకారము అనుస్మరణము చేయమని చెప్పి నూట ఎనిమిది రాసి అక్కడ మారేశాం అంతే పుస్తకం వేసేసాం అది ఎక్కడన్నా కూడా తెలియదు ఎన్ని కాపీలు ఉన్నాయో కూడా నాకు తెలియదు ఉన్నాయో కూడా తెలుగులో అయిపోతుంది కదా ఏదైనా ఇట్లా చేసేసి పొట్టం కట్టేసి అదన మారేయమంటే మంది రాదు ఇంకెవ్వాడు కదా ఓంకారమే సమస్తమును ఆ ఓంకారమే ఇస్తారు అక్షర పరబ్రహ్మయోగంలో తాళం చెవిగా ఏది ఇట్లా ఊర్ధ్వలోకాల్లోకి నువ్వు ప్రవేశించడానికి నీకు ఇవ్వబడినటువంటి సౌలభ్యమే ఓంకారం అందుకనే ఇప్పుడు నాసాలో వాళ్ళు సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఏమనిటంటే ఓంకారం కన్నా సమగ్రమైనటువంటి శబ్దము లేదు అని ఓంకారం కన్నా సమగ్రమైనటువంటి శబ్దం లేదు అనేటువంటి అవగాహన శాస్త్రజ్ఞులకి ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళీ తెలుస్తోంది తెలిసిన ఋషులు ఎప్పుడో ఇచ్చేశారు కదా మనకి ఏదైనా వాళ్ళు చెప్తే మనకు విలువ ఎప్పుడు ఎక్కువ
1: ఏదైనా
0: పాశ్చాత్యులు తెప్పితే మనకి విలువ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇది మనవాడు చెప్పాడు అంటే మనకు అంత విలువ చెప్పాడు చాలా చెప్పాలి అంతేకాదు సంస్కృతము కన్నా సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్ లేదనేటువంటిది ఒకటి ఇప్పుడు క్రమంగా స్పేస్ రీసెర్చ్లో వాళ్ళు చెప్తున్నారు సంస్కృతము కన్నా సిస్టమటైజ్డ్ సౌండ్స్ ఏ విధంగా సిస్టమటైజ్ చేయాలనేటువంటిది సంస్కృతము కన్నా మించినటువంటి భాష లేదు మరి సంస్కృతం రాదు సంస్కృతం రాష్ట్ర భాషగా పెడతామంటే మనం విప్లవాలు చేస్తాం కదా ఎందుకని మనకి జ్ఞానం అసలు మన జ్ఞానం మనకి అక్కర్లేదు అనేటువంటి ఒక బంధులో ఉన్నట్టు రావడం అందుకే మనకి సంస్కృతం అక్కర్లేదు అందులో నుంచి పుట్టిన భాషలో అక్కర్లేదు కదా మన భాష మనకి స్పష్టంగా రాదు స్వచ్ఛంగా పలకలేము కదా సరే ఇది వేరే సబ్జెక్ట్ అందులోకి మనం వెళ్ళట్లేదు మనం దేంట్లోకి వెళ్ళాలి ఓంకారంలోకి వెళ్ళాలి అందుకని కూర్చుని గట్టిగా మనం ఓ అని చేయటమే కాదు చేయకుండా నిశ్వాస విన్నా మీకు వినిపిస్తుంది నిశ్వాస ఉచ్ఛ్వాస రెండు రోజు పొగలు రాత్రి జరుగుతూనే ఉంటాయి కదండి అందుకని మామూలుగా ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు కూడా నిశ్వాసను పట్టుకుని ఎలా ఊర్ధ్వంగా శిరస్సు పైకి వెళ్ళిపోతూ బాగా పీల్చి ఏం జరుగుతుంది బాగా వదులుతాం ఆ బాగా వదిలేది అలా మనకి ఏమవుతుందంటే భ్రూమధ్యాన్ని స్పృశించి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది వాయువు పెద్ద పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇదిలా పడిపోతుంది కానీ అది అలా వెళ్ళిపోతుంది అందుకని ఇలా ఇస్తారు సంకేతాలు అయిపోతుంది కాదు అందుకని ఓంకారాన్ని అనుసరించినవు ముందు తూర్పు చేరి నుంచి ఈశాన్యం మీదుగా ఉత్తరం చేయాలి తూర్పు నుంచి ఈశాన్యం ఉత్తరం చేరితే అక్క నీకు ఈ లోపల లోకాలన్నీ అవగాహన అవకాశం వస్తుంది అందువలన ఈ లోకముల అవగాహన మనం కోసం మనం ఎలా పెరగాలి ప్రజ్ఞాపరంగా నిలువుగా పెరగాలి దేహపరంగా నిలువుగా ఓ పద్దెనిమిది ఏళ్ల వరకు పెరుగుతాం ఇంకా పెరగం కదా ఇంకా అంతకన్నా మనకి దేహపరంగా నిలువుగా పెరిగేది లేదు అక్కడి నుంచి పెరగవలసింది ప్రజ్ఞాపరంగానే సో ప్రజ్ఞాపరంగా నిట నిలువుగా పెరగటం అనేటువంటిది భారతీయమైనటువంటి సాంప్రదాయం పదార్థపరంగా పెరగడం అనేటువంటిది దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది ఎందుకంటే పదార్థాన్ని క్లుప్తం చేసుకుని ప్రజ్ఞను బాగా వ్యాప్తం చేసుకోవాలి వ్యాప్తిగా ఉంచాలి నెట్ట నిలువుగా పెరగాలి బాగా పెరగాలి అసలు ఎప్పుడూ కూడా ఉండటం అంటే భూమధ్యంలో ఉండటమో హృదయంలో ఉండటమో చెప్తారు పనిచేసేప్పుడు భూమధ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకునేప్పుడు సహస్రాలలో ఉంటూ ఉంటారు ఋషులు అంటే ఏం లేదు గట్టిగా మూడుసార్లు ఓంకారము స్మరణ చేశారనుకో లోపల మనం సరాసరమైన ప్రజ్ఞ అండి పైన సహస్రాలు అలా కూర్చుందంట అలాంటి వాడికి అక్షరము పరము అయినటువంటి బ్రహ్మము ఎంతో యోగం అండి అక్షర పరబ్రహ్మయోగం అన్నారు దాన్ని వీరిలోనే అంతా పెట్టేస్తారు అదే గొప్పతనం ఋషుల గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక నామం చెప్తే దాంట్లో సమస్త రహస్యం అందులోనే ఈడి ఉంటుంది అందుచేత అక్షరమైనటువంటిది పరమైనటువంటిది బ్రహ్మముతో నువ్వు యోగం చెందేటువంటి విధానం కి మనం చేయవలసింది ఏమిటయా అంటే మనకి ఎంత వీలుంటే అంత ఈ మనస్సును భూమధ్యమును తీర్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి లా ఊరి నుంచి ఊరి వరకు బయలుదేరి వచ్చామండి మనకి కారులోనో ట్రైన్లోనో ఏం పనుంది ఎటు కదలటానికి ఉండదు కదా కదలడానికి ఏముండదు అందుక కళ్ళు మూసుకుని అలా వెళ్ళిపోయామనుకోండి లోపల వెళ్ళిపోవచ్చు వీరంత వరకు లోపల అంతరంగము ద్వారా దాన్ని అంతఃకరణ ప్రయాణం అంటారు ముందు బాహ్యకరణంలోంచి అంతఃకరణంలోకి ప్రవేశించి అంతఃకరణంలోంచి ఊర్ధ్వములకు ప్రవేశ వెళ్ళాలి అందుకనే ఏం చెప్తారంటే మనకి ఆరిజాంటల్స్ మీట్ వెర్టికల్స్ అంటాడు మాసుగారు కదా పశ్చిమం నుండి దక్షిణముకొచ్చి దక్షిణము నుండి తూర్పుకొచ్చి తూర్పు నుంచి ఉత్తరానికి వెళ్లాలని చెప్తుంది శాస్త్రం పశ్చిమం అంటే పదార్థం అక్కడి నుంచి దక్షిణం అంటే హృదయం అంటే మూలాధారం పశ్చిమంలో ఉంది కదా మూలాధారస్తో చితోది నిత్యం అంటూ ఉంటాం కదా గణపతిని అందుకని మనం మొదలుపెట్టే కూడా పశ్చిమాత్తాత్వం మొదలు పెడతాం పూర్వాత్తాత్వం పశ్చిమాత్వం పశ్చిమ నుంచి హృదయం రావటానికి దక్షిణం రావటం అంటారంటే దాక్షిణ్యము అని దాక్షిణ్యం లేని వాడికి ఏమీ లేదు దాక్షిణ్యం అంటే అది తోటి జీవుల ఎందు ఉండేటువంటి సానుభూతి పక్కన ఇంకేదైనా జీవి ఉంటే దానికి పెట్టకుండా నువ్వు తినకూడదు అసలు బికాస్ ఏమాత్రం సంస్కారంనా రైల్లో వెళుతున్నాం అనుకోండి మన డబ్బా మనం ఓపెన్ చేసేస్తాం మనం తినేసి మనం డబ్బా ముగిసేస్తాం ఇక పెట్టేసి ముందు చేసుకుంటాం కదా పక్క వాడు ఉంటాడు ఎదురువాడు ఉంటాడు ఈ పక్క వాడు ఉంటాడు కదా వాళ్ళు తింటారు తినరు నువ్వు తెచ్చింది నువ్వు అడగాలి తింటారా ఏమో మాకు ఉందంటే డబ్బా అంటే గొడవలేదా ఎవరి డబ్బాలో వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు కదా ఎవరో ఒకళ్ళకి ఏదో కారణం చేద్దా ఏ డబ్బా తెచ్చుకోలేకపోయాడు అనుకోండి వాడు ఆ ఊరు వాడు కాకపోతే వాడికి డబ్బా రాదు కదా చేతికి అందుకని మీరు తీసుకుంటారా అంటే వాడు తీసుకుంటాడేమో పక్కవాడిని నడక్కుండా నోట్లో వేసుకునేవాడు వాడికి హృదయం ఎక్కడు ఉన్నది అని పాడుకోవట గుండె లేదు హృదయం
1: లేదు
0: ఎక్కడుంది బొందా హృదయం నువ్వు ఇలా మాట్లాడటానికి ఆధారం కదా అది ఎక్కడుంది అది ఎక్కడుందంటే నీ బొందా నీ మూసుకుపోయింది అందుకే అందుకని ఏం చేస్తారు ముందు మనం చేద్దాం అనుకునేవాడు కూడా పరికరాన్ని వాడారు అక్కడ కదా ముందు మన సంగతి చూసుకుందాం అనుకునేవాడు కొంతమంది ఉంటారు అందరూ తిన్నవాళ్ళు లేదో చూస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది అంటారు కదా అందరూ తిన తర్వాత కానీ తిన్నేవాడు ఉంటాడు ఏమైన రోగాలు అలా ఉండేవా అంత పెద్ద అయినా కూడా మూడు గంటలైపోతున్నా గురు పూజలు మూడున్నర అందరూ తిన తర్వాతే అని భయం చేశారు చూడొద్దా కళ్యాణ కుణాలు కనపడితే చూస్తే అందుచేత ఎందుకు చెప్పాను దాక్షణ్యము ఉన్న వారికే తూర్పుకు దారి హృదయం నుంచి హృదయ చక్రం నుంచి ఆజ్ఞా చక్రం చక్రం అనుకోండి పద్మం అని బాగుంటుంది అందుకని హృదయం చేరిన వారికి అందరి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఇక ఆలోచిస్తుంది అందరి గురించి నీకు సహజంగా ఆలోచన వచ్చిందనుకో అది నీలో ఉండేటువంటి హృదయ వైశాల్యం అలాంటి వాళ్ళకి తూర్పుకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది సో తూర్పుకి చేరిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకి ఉత్తరానికి దారి ఈశాన్యం మీదిగా ఉంది అందుకనే ఇలా పెట్టేస్తారు నామం ఇక్కడి నుంచి ఇలా తీసుకెళ్లి అంతవరకు పెడతారు ఆ నామం పెట్టుకోవడం కోసం ఇంతవరకు కూడా జుట్టు తీసేస్తారు కదా వైష్ణవాచార్యను మనం చూస్తే వారికి నడినెత్తి వెనక్కి ఉంటాయి శిరోజాలు ఈ నడినెత్తి నుంచి ఇదంతా కూడా అవన్నీ ఆచారాలలా ఉండగా ప్రజ్ఞాపరంగా చెప్తున్నాను మన ప్రజ్ఞా విధంగా ఊర్ధగతి చెందాలి అక్షరపర బ్రహ్మయోగము అనేటువంటి దాంట్లో మనకి తెలిసిపోంటే క్రమంగా నువ్వు ఓంకారాన్ని బాగా ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే నీవు ఊర్ధగతి చెందేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఊర్ధగతి చెందుతుంటే మనకేం జరుగుతుందంటే ఈ లోకం అంత ఇంపార్టెంట్ గా కనబడదు గట్టిగా విమానంలోంచి ఈ రాజమండ్రిలో ఉండే ఆకాశం మీదుగా మనం విమానాలు వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఈ రాజమండ్రి ఎంత ఉంటుందండి ఈ గోదావరి ఎంత ఉంటుంది అలా చిన్న పిల్ల కాలువలాగా కలుగుతాం మన పుష్కర భవనం ఎంత ఉంటుంది చూసే లోపలే దాటిపోతాం కదా అక్కడ ఎక్కడ ఉంది కనబడదు ఎందుకు ఇది చూడాలంటే పక్కన గాయత్రిగా మందిరం చూడాలి లేకపోతే ఇస్కాన్ టెంపుల్ చూసి అవి ఆ గోపురాధుడు దాన్ని పక్కన చూడ దాన్ని పక్కన చూడాలని చెప్పాలి కదా అంతేగా మనం ఊళ్ళోకి వస్తున్నా అంతేగా అక్కడి నుంచి దూరం నుంచే వరకు మనకి మాస్టర్ శ్రీ గారు కనిపించేవారు అక్కడి నుంచే ఎక్కడా మనం ఆ రైలు కట్ట కింద దూరొస్తాం కదా దూరకుండా రాలేము రాజమండ్రిలో పుష్కర భవనానికి కదా ఎట్నుంచైనా దూరాల్సిందే మంచిదే గుహలో ప్రవేశించడం దూరితే మనకి సివీవి గారు కనిపించేవారు ఇప్పుడు సివివి గారు కాదు గాయత్రి మందిర ముందు అది కనిపిస్తుంది ఇదేమైందంటే ఇది చెట్లతో మూసుకుపోయింది చుట్టూ చెట్లు వచ్చేసి చెట్లు వచ్చినా ఇంకా కనపడుతుంటారు అందుకని గాయత్రి రిఫరెన్స్ అయిపోయింది కదా ఏమైనా చూస్తుంటే కనబడతాయండి దీనికి చూడకపోతే గొడవలేదు అసలు అందుచేత మనం బుద్ధ లోకాల్లోకి వెళ్తుంటే ఈ లోకం చిన్నదైపోతుంది రాజమండ్రి చిన్నదై ఎంత పెద్ద మహానగరం అయినా చిన్నదైపోతుంది ఇందు లోకి దిగితే ఎంత పెద్దది ఈ రాజమండ్రి కదా ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి గోదావరి దగ్గర నుంచి ఇతర సామాన్య వరకు అనేక అనేక విషయాలు మనకి రాజమండ్రిలో ఉన్నాయి ఎప్పటి రాజమండ్రి మహాభారతం ఇక్కడే రాశారు ఆంధ్ర మా ఆంధ్రీకరించింది ఇక్కడ ఇక్కడ నన్న ఎక్కడ అలా ప్రకటన ఎంత సంస్కృతి మరి ఇవన్నీ మనం పైకి వెళ్ళామనుకోండి ఇది ఎంత అయిపోతుంది ఆవగంది అంత అయిపోతుందండి ఇంకా పైకి వెళ్ళామనుకోండి అసలేం కనబడదు అందుకని ఈ భూలోకంలో ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటావంటే ఒక పాము తోక చివర కనబడి కనబడకుండా ఉంటుందట అంత చిన్న విషయం అనందు ఎంతో ఉన్నట్టుగా మనం భ్రమపడి బతున్నాం కదా అలా పాము శరీరం మనం ఊర్ధ్వంగా వెళ్లి పడగ వరకు వెళ్ళామనుకోండి అంతకంతగా 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 విశాలం పాము అంటే భయమేస్తుంది కాబట్టి శంఖం చెప్తారు శంఖం కొన నుంచి తల వరకు చూసుకుంటే అలా ఈ తోకని శం అంటారు ఎందుకండి అది లోయస్ట్ పాయింట్ ఇంకా అక్కడ కండిషనింగే దాన్ని శని అంటారు శం పైకి వచ్చే కదా బాగా విశాలం అయిపోతుంది కదా దాన్ని ఖమ్ అంటారు ఖమ్ అంటే ఆకాశం అదే జూపిటర్కి శబ్దం కూడా బృహస్పతికి శబ్దం ఏం చెప్తారంటే ఖమ్ అంటారు శనికి శబ్దం ఏంటంటే శం అంటారు శమ్ టు ఖమ్ మనం వెళ్ళాలి శం ఖమ్ అందుకే శంఖం పెట్టుకోండి శంఖం పెట్టుకోండి వీరికి ఆ శంగం పెట్టు దాని బొట్లు పెట్టి దానికి ఇప్పుడు అది మంచి మన చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది పైనుంచి తెలిసిన వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ఇంతకన్నా కామెడీ మూవీస్ ఇంకేముండవు మనం చేసే పూజలో జరిగే కామెడీకి దేవతలు పక్క 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 పగలబడి నవ్వుకుంటూ ఉంటారండి ఎందుకంటే వీరికి ఏమిస్తే దాన్నే దాని దానికి ఇంత గంధం పెడతాడు దాని మీద ఇంతకు కుంకం పెడతాడు దానికో పువ్వు పెట్టేస్తాడు దాన్ని ఎట్లా పెట్టాలా కూడా తెలియదు అది ఏ దిక్కుకి పెట్టాలి ఏ దిక్కుకి తల పెట్టాలి దిక్కుకి తోగ పెట్టాలి తెలియదు చేస్తారు కూడా ఏమైనా చేయగలం మనం కదా అలా ఉండగా మనం శంలో ఉన్నాం అంటే మూలాధారంలో ఉన్నాం ఖమ్ అనేటువంటిది సహస్రం నిజంగా ఖమ్ అంటే సహస్రం అంత ఈ మార్గం అంతా కూడా మనం వ్యాప్తి చెందాలి అరుణిత్యం అంటే అటు వెళ్ళాలి ఇటు రావాలి అది యోగం అలా విడిపోవటం కాదు పొద్దున్న పట్టుకొచ్చి వస్తుంది అమ్మవారు అటు కదా కానీ ఏం జరుగుతుంది ఈ దారులన్నీ తెలుస్తుంటే ఇంకా భయమేముందండి ఇక్కడి నుంచి ఎవరు వెళ్తామో తెలిస్తే భయమేముందండి ఇవి ఇంతకన్నా బాగుండే చోటుకు వెళ్తామంటే భయమేముంది అది బాగుంటుందని తెలిసిందనుకోండి ముందే ఇంతకన్నా ఇంకా వెళ్ళడానికి భయమే ఉంటుంది ఇంత భయపడాలి పోవటానికి కల అలా వచ్చేవాళ్ళు కొంత పెందుకుంటారు అందుకని నువ్వు ఇక్కడుండగానే ఎక్కడికి వెళ్తావో తెలుసుకోమని చెప్పేది కేవలం భారతీయమైన వాకు వాంగమయం ఇంకెక్కడ లేదు ఇంకెక్కడ లేదు అసలు ఈ లోకం తప్ప ఇంకా లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పే వాంగమయమే లేదు మీరు భూభువ స్వహా ఇంకెక్కడా వెళ్ళు ఏడు లోకాలు చెప్పేస్తాం కదా ఏడు లోకాలు ప్రతినిత్యం చెప్పుకునేది ఎక్కడా లేదు చేసేది బ్రహ్మకర్మ అని చెప్పేది లేదు ఎక్కడ ఏదో మన కోసం మన కర్మ మనం అనుభవిస్తూ తిరుగుతున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం తప్ప ఇది బ్రహ్మకర్మ అంటే బ్రహ్మకర్మ అంటే సృష్టి యజ్ఞము ఇవి కూడా సృష్టికర్తలే నీ క్రియాశక్తి ద్వారా నువ్వు ఇక్కడ చక్కగా పది మందికి శ్రేయోదాయకం మందికి శ్రేయోదాయకంగా ఏదో నేను చేస్తున్నావు ఏదో మొక్కన పెంచు రెండు మీద మొక్క పెన్సన్స్ పడ మొక్క మనకి పనికిరాదు కదా అనుకోకుండా రోడ్డు మీద పువ్వు మొక్క పెంచు కదా లేదు బాగా నేడచ్చే చెట్టు పెంచస్తుంది ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండండి పనికొచ్చే పని చేస్తుండండి పనికి మారే పని అందు ఎందుకని పనికొచ్చే పనే ధర్మం శ్రేయస్సు కలిగించే పని ధర్మం ఈ ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం కాబట్టి ఇక్కడ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ఆరాధన చేస్తారు చేసుకుంటే నిన్న చెప్పినటువంటివన్నీ ఒక్కొక్కటి 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 అధిభూతము అధి దైవము ఆధ్యాత్మికము అప్పుడు సాధ్యం నీ శరీరం మీద నీ శరీరం నీతో సహకరిస్తుంది నీలో ఉండే దేవతలు నీకు సహకరిస్తారు నీలో ఉండే అవ్వే దేవతలు మనకి భౌతికమయ భౌతికమైన శరీరం లోపల అన్నమయ కోశంలో ప్రాణమయ కోశం ఉంది మనోమయ కోశం ఉంది విజ్ఞానమయ కోశం ఉంది ఆనందమయ కోశం ఉంది అటుపై నువ్వు ఉన్నావు నిన్ను నువ్వు ఉంటానికి కారణమైన వాడుకో నీలోనే ఉన్నాడు అది అనుపాదక ఆనందమయ విజ్ఞానమయ మనోమయ ప్రాణమయ అన్నమయ కోశముడు అన్నారు అందుచేత ఈ వీటిలోకి వెళుతున్నావు అనుకో నీకు చక్కని అనుభూతి కలిగేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది ముందు ఈదే అంత అనేటువంటి ఒక భ్రమలోంచి బయటకు వస్తాం ఇదే అంతా కదా మనం నానా
1: బాధపడిపోతాం
0: అందుకని అక్షర పరబ్రహ్మం మాకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అంటే అంతకు ముందు అంటే అన్ని ముఖ్యమైనవే ప్రి పరిచయం ఆత్మ సంయమ యోగంలోనే జరుగుతుంది ఆరో అధ్యాయం ఏడో అధ్యాయంలో లోపలివి బయటవి చెప్తాడు లోపలివి బయటవి చెప్తే తెలిసిపోతాయా అవి చూడాలిగా లోపలికి చూడాలంటే మరి ఓంకారం పట్టుకుని వెళ్ళాలి ధ్యానం చేసుకుంటూ వెళ్లాలి నీవు భూమధ్యం ఉండటం నేర్చుకుంటే అక్కడి నుంచి దిగువ లోకాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎగువ లోకాల్లోకి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇదేటి లోకం ఇది తపో లోకం అంటారు భూమధ్యం తపోలోకంలో ఉండేటువంటి వారికి అంతకి క్రింది లోకాలన్నీ అవగాహన కొండకితే సులభంగా కనబడదు నగరం అంతా కనబడుతుంది కదా అలా అంకా ఆ పైన కూడా ఉంటుందిగా దానికోసం ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అందుకని శ్రీకృష్ణమూర్తి ఏమని నీ మనసు భూమధ్యం నందు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయి అక్కడికి వచ్చి నేను నిన్ను కలుస్తానని చెప్తాను మన ఉపనిషత్తులన్నీ హృదయంలో కూర్చో అక్కడి కొంచెం కలుస్తాడని కూడా చెప్పాడు ఎక్కువ వాంగ్మయము హృదయంలో కూర్చోమని చెప్పినాయి కానీ భగవంతుడు కృష్ణుడుగా దిగి వచ్చినప్పుడు రెండు మూడు చోట్ల మనకి భ్రూమధ్యం హృదయం అయినా చెప్పారు నేను హృదయంలో ఉన్నానని చెప్పాడు
1: కానీ
0: కాకపోతే ధ్యానానికి భ్రూమధ్యం చెప్పారు అందుచేత నేను భ్రూమధ్యాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను అక్కడ పడుక్కోండి రోజు రాత్రి ఎక్కడో పడుక్కోకండి పడుకున్నప్పుడు మీరు ఉచ్వాస నిశ్వాసం ఆధారం చేసుకుని అక్కడ పడుకోవడానికి ప్రయత్నించారు అక్కడ పడుకుంటేనే సుఖం అంటే యు ఆర్ రెడీ ఫర్ టేక్ ఆఫ్ మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వచ్చి విమానం ఎక్కించగలదు కదా రన్వేకి దగ్గరగా ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్లో మీరు ఉండి మీరు చెక్ ఇన్ అయ్యి కదా మీరు బోర్డింగ్ గేట్ దగ్గర ఉంటే కదా విమానాల్లోకి తీసుకెళ్తారు నువ్వు చెక్కిన ఈ బోర్డింగ్ గేట్ దగ్గర వెళ్లకపోయినా తీసుకెళ్ళాలి కదా బస్ టికెట్ కొనుక్కొని బస్ స్టాండ్ అక్కడ కాఫీ హోటల్లో కూర్చుంటే బస్ స్టాండ్ కూర్చొని వెళ్తాను ఎక్కడ కూర్చుంటే నేను నువ్వు బస్సు ఎక్కొచ్చు ఎక్కడ కూర్చుంటే నువ్వు విమానం ఎక్కొచ్చు ఎక్కడ కూర్చుంటే ఊర్ధ లోకానికి వెళ్ళచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఈ విషయం చెప్పాడండి రోజు భూమధ్యంలో పడుకోరా అక్కడికి వెళ్ళి పడుకోమని చెప్పు మరి ఇలా ఎవరన్నా రాశారేమో చూడండి మీరు ఇలా ఎవరు చెప్పగలరు పరమ గురువులే చెప్పగలరు ఇప్పుడు యోగం వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది ఇంకెక్కడ లేదు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అది కూడా మనకి ముందధ్యాయంలో చెప్పాడు కేవలము రాజ ఋషుల దగ్గరే ఉన్నది యోగం ప్రస్తుతం అని చెప్పాడు భగవంతుడు భూమి మీద నేను సూర్యుడికి చెప్పాను సూర్యుడు మనవుకు చెప్పాడు మనవు విశ్వాకు చెప్పాడు ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా దాని విస్తృతి తగ్గిపోయింది ప్రస్తుతం అది రాజ ఋషుల దగ్గర మాత్రమే ఉందన్నారు మన అదృష్టం కొద్దీ ఆ రాజ ఋషుల పరంపరకు మనకి సంబంధించి మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనకి మామూలుగా పుస్తకాల్లో అచ్చువైన విషయాలు ఎన్నో మన దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అవి మనం చక్కగా అందుకుని వాటిని ఆచరించే ఒక ప్రయత్నంలో మనం ఉండాలి అలా చేస్తుంటే మనం మనం లిఫ్ట్ ఎక్కినట్టు అవుతుంది దేహి లిప్టాప్ ది ఎర్త్ అంటుంటే ముందు మనం ఎర్త్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి లిప్టాప్ కావాలి దానికి ఒక మార్గం ఒక్క శ్లోకంలో ఉంది అక్కడ పదో శ్లోకం అక్షరపర బ్రహ్మయ్య ఎక్కడి నుంచి ఓంకారని చెప్తాడు ఆయన స్వామి అందువల్ల ఈ పూటకి ఇంతే మన కథ ఏమిటి నిన్న మనం బ్రహ్మము గుర్తు తెచ్చుకోవాలి కదా ఎందుకనే చాలా సులభంగా మనసు మర్చిపోతుంది బ్రహ్మము కదా అటుపైన ఆధ్యాత్మము అటుపైన అధిదైవము అధిభూతము కర్మము యజ్ఞము అధియజ్ఞము అనేటువంటి ఏడు విషయాలు చెప్పుకున్నాం కదా అది ఫిజ్గా అడిగితే వెంట చెప్పగలిగారు ఈ ఏడు మనకి ఏడు సోపానాలుగా ఉన్నాయని చెప్పాను నేను కదా ఈ ఏడు సోపానాలు ఎలా ఎక్కలో ఇవాళ గురుగారు మార్గం చెప్తున్నారు ఒకటి మనం చేసేటువంటి ధ్యానం రెండు నిద్రపోయేప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తు ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాగేణ మహిమహేషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్యుభమస్సు నిత్యం లోకా శ్లోకా సమస్తోవ శాంతి శాంతి శాంతి